0: Your money Shake your money Hola, Hola
1: clase, ¿eh? yo soy Miguel. Yo soy Diego. Bienvenidos a una nueva entrega del mejor podcast en español sobre nuestra querida serie Community. Community.
2: Queremos comenzar el programa enviando saludos a todos quienes nos han escrito en redes sociales, comenzando por nuestros grandes amigos eh, Francias, Gonzalo y Víctor Peña, quienes eh, capítulo a capítulo nos apoyan a través de Patreon. Y también a todos quienes comparten con nosotros en Twitter e Instagram como
1: Mike, Rodrigo Rojas. Gonza, Fabrizio Espada, Ale Romero y Andrés Navarro, entre otros. Los queremos, Los queremos sí,
2: son, son todos unos Todos están en nuestro corazón Son todos unos Me quedé ahí como <risas> No supe qué <puede> decir
1: <risas> Unos muy queridos unos muy seguidores sí, muy Pueden seguirnos en Twitter GD Espanol 101 Instagram Greendale 101 Y también Así como Francias Gonzalo y Víctor En Patreon Donde pueden realizarnos Un humilde aporte En Greendale Espanol 101 Recuerden además Que tenemos una playlist En Spotify Con todas las canciones De community Que hemos ido a en los episodios del podcast. Esta se llama Community Temporada 1 de Greener Español 101 y la pueden encontrar en el link de nuestra biografía en Instagram.
2: Vamos con la estructura del programa, pero antes eh, les queríamos contar una, una pequeña historia relacionada a la grabación de este capítulo. De hecho va a ser un capítulo bien especial, ¿cierto Miguel? Así es. Porque hace, ¿Qué pasó? Hace o sea, algún tiempo habíamos grabado este gran capítulo con nuestro querido amigo Víctor, quien vive en Panamá, eh, y sin embargo, Víctor nos había acompañado en el capítulo 6, ¿no? Así es: sí. en
1: fútbol, feminismo y tú.
2: Perfecto. ¿Y, ¿Y qué pasó? Que, eh, bueno, las cosas han cambiado un poco eh, a lo largo de, de todos estos meses, porque eso lo grabamos, yo creo, Miguel, como en diciembre, ¿no? Por ahí, Por ahí, sí, principios de diciembre. Claro, entonces, ¿qué pasó? Grabamos el capítulo 6 y dijimos, bueno, grabemos, Víctor, ¿cuál es tu capítulo favorito de esta temporada? Y nos dijo, este, el 21. <risa> y lo grabamos también, obviamente, algo que yo creo que no vamos a volver a hacer nunca más, Miguel, porque no, quedó demostrado... No, nunca más es la vida. he <risa> <risa> demostrado el problema que es ahora esto, porque... Eh, el podcast ha cambiado bastante desde aquella vez. y sí, sí. Los que nos han seguido todos, todos, absolutamente todos los capítulos, saben que hemos ido ahí volviéndonos unos expertos en el, o nosotros creemos ser unos expertos en el radio teatro, <risa> pero le hemos, hemos ido poniendo cariño al tema. Entonces, antes era más como una cosa más, más narrada, no, de ir como revisando el capítulo en forma más... Claro,
1: relatando el capítulo. Claro,
2: exacto. Y sin poner voces ni nada, y ahora nos gusta hacer el ridículo ya de lleno. Entonces dijimos, no, no podemos volver a lo, a lo de antes, era un, era un problema. Así que, eh, Víctor, lo lamentamos mucho, pero a la vez quisimos eh, igual rendirte tributo eh, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a grabar de nuevo el radio Teatro junto a Miguel y luego vamos a incorporar el análisis que hicimos con Víctor en aquel entonces. Así es,
1: porque en la parte del análisis seguimos siendo tan completos es muy difícil encontrar más datos inclusive de los que ya recolectábamos en ese momento.
2: Así que entonces, bueno, vamos a gra grabar Radio Teatro, vamos a hacer el comentario del, del DVD y vamos a después a dejarlos con la, lo que fue la grabación que hicimos con Víctor en, en diciembre pasado.
1: Excelente, así que vamos a comenzar con la ficha técnica. Este es el capítulo 21 de la temporada 1. El nombre es Contemporary American Poultry o Avicultura Americana Contemporánea. Y su fecha de estreno fue el 22 de abril de 2010. El creador o showrunner, como ya conocen, es Dan Harmon. Y el director es Tristram Shapiro. Los productores ejecutivos, como ya conocemos, son los hermanos Russo, Chris McKenna y Neil Goldman, entre tantos otros. Y las guionistas son Emily Cutler y Carrie Dornetto. La banda sonora, una vez más, estuvo a cargo del gran Ludwig Goranson y su duración es de 21 minutos. <ríe> Ahora... Los ratings nos sorprendieron. Sí. Son 3.67 millones comparados con 5.07 millones del capítulo anterior. Este fue el capítulo con el menor rating de toda la temporada. No, no
2: se puede creer, ¿no? Por dada la calidad que sabemos que tiene este capítulo. En ¿no?
1: retrospectiva esto es un gran un crimen.
2: Crimen, mm. sí.
1: <ríe> bueno, y comenzamos con el radioteatro. radio teatro. Iniciamos en la sala de estudios y el grupo completo se encuentra sentado alrededor de una mesa. Troy dice... Creo que estoy reprobando psicofarmacología. ¿Por qué estás tomando esa clase? Dice Brita.
2: Pensé que era una clase sobre animales de granja locos.
1: Farm es granja en inglés. Entonces, psicofarmacology eran animales de granja psicóticos en la mente de Troy. <risa> Estos son chistes que solo funcionan en inglés. Sí, sí, sí. Jeff dice... Terminemos la unidad. No quiero llegar tarde a almorzar. Jeff comienza a leer el libro en español.
2: Uh, to love es amar, ¿cierto?
1: Brita, ignorando a Jeff, le dice... Oh, hablando de amar. Shirley... ¿Cómo te ha ido con el chico de las trenzas sexy? Oh, estoy segura que no tengo oportunidad con él. Annie dice, Aved y yo hablamos con él al lado de las máquinas dispensadoras. Él preguntó por ti. ¿Específicamente preguntó por mí? Uh -huh, uh -huh. Asiento sonriendo, Ani.
2: <risa> y Aved dice, cuando Annie te mencionó, él preguntó específicamente, ¿Quién es esa? <risa>
1: <She> <risa> le dice,
0: ¡Oh!
1: <risa> <"A> <risa> ver, dice Annie. Y Aved no comprende por qué lo retaron. <risa> ¿Qué pasa? Eso fue lo que él dijo. Pierce dice, Avid, tus habilidades sociales no están exactamente
2: calles por delante. ¿Sabes a lo que me refiero? <risa> me encanta esa expresión en inglés, que es streets ahead, y que significa lo mismo en todo caso. Eh, lo que pasa es que en el doblaje de Netflix lo traducen como estar en onda.
1: Claro, que es lo que quiso decir Pierce, digamos. Avid, claro. mientras tanto, sin comprender a Pierce, le dice...
2: No, no sé a qué te refieres.
1: <risa> Jeff también dice, no estás solo en eso. Pierce, deja de intentar poner de moda la frase calles por delante.
2: ¿Intentar? <risa> Acuñada y puesta de moda. Lo hice y funcionó. Calles por delante es una explosión verbal. <risa> a verbal wildfire.
1: <risa> muy bueno. intrigada le dice, ¿significa que algo es genial o que está muy adelantado? <risa>
2: Si tienes que preguntar, estas calles atrás. <risa> Streets behind.
1: Jeff dice, ok, ok, podemos palotear si queremos hacerlo, pero les advierto, me iré a almorzar temprano. Yo también, dice Troy. Y yo, dice Annie. Se escucha
2: sin que lo enfoquen a calles por delante. Es <risa> <risa> Muy ridículo eso.
1: <risa> Brita dice, ah, oh, cielos. De verdad aman esos estúpidos dedos de pollo, ¿verdad?
2: No son estúpidos. Son lo único bueno en la cafetería, dice Annie. Y Shirley dice, no he comido uno en semanas. Se acaban demasiado rápido. Y Troy dice, si Dios fuera un comestible, no es que yo sea católico, pero si fuera cool comerse a Dios, él sería un dedo de pollo.
1: Ajá, ajá, ajá
2: dice <risa> Annie Shirley.
1: <risa> y Brita dice, no sabría decirlo. Soy vegetariana. Uh,
2: todos emiten ese sonido de fastidio. Y Troy dice: ¡Qué sorpresa! Shocker. <risa> en inglés es muy buena la expresión. Shocker. <risa>
1: Brita, Brita, con... todo esto es muy bueno. Sí. Brita continúa. Si supieran cómo tratan a los animales que ustedes se comen, se los comerían más rápido para sacarlos de su miseria y luego vomitarían.
2: Mientras Brita dice esto, el grupo comienza a notar que afuera de la sala los demás estudiantes han comenzado a dirigirse rápidamente hacia la cafetería. Brita continúa.
1: No sé, tal vez hoy me siento muy protectora de los animales porque mi gata está
2: enferma. Y todos al mismo tiempo dicen: Oh, oh. no, qué lástima. Pero están mirando hacia afuera, e impacientes, porque ven a los demás estudiantes apurarse. Brita comienza ya a, a emocionarse:
1: Tiene diabetes, ni siquiera llega a su caja de arena.
2: Abed emite un grito de batalla: ¡Corran por el pollo! <risa> en inglés esto es: ¡Chicken
1: Run! <risa> y se levanta rápido de la mesa. <risa>
2: <risa> en este momento queda el caos ¿no? los, de los demás Lo siguen pero de inmediato Troy se lanza deslizándose sobre la mesa Hasta el otro lado, lo cual siempre me da mucha risa, sí. <risa> Y todos corren hacia la cafetería Todos, menos Shirley, quien se queda Intentando controlar su impaciencia Solo por no ser maleducada con Brita Brita dice
1: Temo que tenga que poner a mi gato a dormir y...
2: y en ese momento Se da cuenta que Shirley está desesperada Por irse también y Brita le dice,
1: ¡Oh, ya vete! ¡Dios te bendiga! Se par y sale corriendo, gritando. ¡Guárdenme
2: uno! <risa> <risa> ¡Qué buen inicio! De créditos iniciales en su versión corta.
1: Vemos al grupo de estudio en la cafetería haciendo la fila del almuerzo. Troy dice, ¡Oh, ya puedo escuchar a esos dedos de pollo diciendo mi nombre! ¡Troy! ¡Troy! Efectivamente, había una chica más atrás de la fila intentando llamar su atención. ¡Troy! ¡Troy! ¿Recibiste mi mensaje? ¿Recibiste mi mensaje? Jeff, apuntando en dirección a la espalda de Troy, dice... Eh, creo que es... Tro eh...
2: Troy se voltea y vemos a una chica que lo está saludando. ¡Hola! Troy dice... Debo dejar de salir con ella. ¡Empieza a sonar como un dedo de pollo!
1: <risa> Ahora vemos que la señora de la cafetería, con cara de máxima seriedad, les muestra a todos la bandeja de
2: dedos de pollo vacía. Jeff dice...
1: ¡De nuevo!
2: <risa> Pierce dice... Esto es inaceptable. Al menos discúlpese. ¿Cómo puede quedarse ahí parada como una muda idiota?
1: La señora, todavía muy seria, saca una tarjeta que no vemos y se la pasa a Pierce. Pierce
2: la observa y dice... Bueno, tal vez una cirugía la garganta la haga más humana. <risa> <risa> pero, pero eso no hace que esto sea aceptable. <risa> Pierce era el peor. Sí...
1: Aparece Trenza Sexy o Sexy Dreadlocks en la cafetería. Shirley, Annie, Brita y Abed se encuentran sentados en una de las mesas. Shirley dice, Es muy guapo, y ni siquiera me gustan los rastas. Shirley le dice, Hola. Pero Sexy Dreadlocks pasa de largo sin siquiera notar su presencia.
2: Aved dice, Sus rastas me recuerdan al depredador. La criatura de la película.
1: Lo cual es raro, porque tú eres la que la está cazando y parece ser invisible para él.
2: <risa> en la película es al revés El depredador es quien caza y el depredador Se hace invisible a voluntad para los demás
1: Annie hace un gesto a Abed, negando con la cabeza Y abraza a Shirley
2: Brita dice Abed, ¿sabes lo que yo hago? Antes de hablar me pregunto a mí misma ¿Qué es lo que voy a decir y cómo afectará esto a cada persona que me escucha? A ver,
1: le responde. Qué bueno que me dijiste eso ahorita. La idea de que te filtras compulsivamente a ti misma explica que tu falta de sabor sea un tipo de sabor.
2: <risa> Básicamente le dijo de sabría.
1: <risa> y en ese momento se unen a la mesa Troy, Jeffy y Pierce.
2: Troy dice, lo siento chicos, se terminaron. Pierce dice, debemos hacer algo. Jeff, aún de pie, ve a Starburns, quien trabaja como cocinero o freidor, entregando un plato lleno de dedos de pollo reservados para un pequeño grupo de estudiantes amigos. Jeff dice, "Hey, ¿Qué demonios, hombre? Starburns le hace un gesto de, lo siento, pero mira, estoy rodeado de
1: chicas! Jeff toma asiento junto a los demás y dice...
2: He ahí nuestro problema. Starburns trabaja en la freidora y aparta los dedos de pollo. No puede ser, dice Brita. Se los da a la gente para que actúen como si él no fuera Starburns. <risa> Brita dice,
1: puede que yo no coma carne, pero no comeré esta injusticia. <risa>
2: Me encantó esa frase también. <risa> y Annie le dice,
1: levantemos una queja.
2: Si nos quejamos, dice Jeff... Le darán una advertencia y aprenderá a ser más discreto y cuidadoso en sus movimientos. Yo digo que lo saquemos de la cocina y lo cambiemos por uno de nosotros. Todo en una sola jugada. Luego, nosotros tendremos el control del pollo. Aved empieza. Es como una película de mafia. Luego se inicia un homenaje a la película de mafia eh, Buenos Muchachos de Martin Scorsese. Aved, en formato narrador en off y con un freeze frame o cuadro congelado, dice: Desde que tengo uso de memoria, siempre quise estar en una película de mafia. <risa> <risa> Qué buena frase. <risa> Luego se descongela el cuadro y Aved dice a los demás. Genial. Eso es justamente lo que es Aved, dice Jeff. Y tú tendrás el trabajo más importante. Serás el cocinero.
0: <risa>
1: Aved un tanto extrañado le dice, tal vez hemos visto películas de mafia diferentes. <risa>
2: Otra tremenda frase. <risa> Jeff dice... Trabajaste en el restaurante de tu padre, ¿verdad? Bueno, tú postularás al trabajo. Luego de que hagamos que despidan a Starburns. Vemos que el grupo mm -hmm. se manifiesta reticente ante la idea de forzar el despido de un compañero. Oh,
1: uh, no lo no, sé, no, dice no quiero Troy. No que lo despidan. Creo que él depende de ese sueldo. Sí, amigo. Entonces
2: Jeff hace un gesto con la mano silenciándolos a todos oh, e inicia uno de sus clásicos discursos. Todos los días... Van como ovejas y esperan en fila por una promesa rota, producto de un sistema corrupto.
1: Aved, en modo narrador en off, retomando la película de mafia, dice En aquellos días, Jeff Winger era quien hacía que las cosas pasaran. Siempre sabía qué decir y sabía siempre cuándo golpear la mesa. Y vemos a Jeff golpeando la mesa.
2: Si quieren ser ovejas, sigan siéndolo. Si quieren ser lobos, formen una manada.
1: Aved, siguiendo en su estilo narrador, dice Y eso fue todo. Fue así de simple. En ese momento dejamos de ser una familia y nos convertimos en una familia, en
2: cursiva. <risa> el chiste funciona en inglés porque dice We started being a family in italics, ya que así se llama el tipo de letra cursiva itálica, lo cual empalma con las películas de mafia.
1: Por supuesto. Y luego de esto se inicia un genial montaje musical estilo Buenos Muchachos, en el cual Aved va narrando cómo el grupo de estudios inicia la ejecución del plan.
2: Aved narrador dice Britos se acercó a Starburns, él bajó la guardia.
1: Vemos a Britta como primero lo seduce conversándole en el pasillo, tocando una de sus patillas, y luego aparece Starburns entregándole una bandeja de dedos de pollo en la cocina. En ese mismo momento, vemos a Annie sacar la foto incriminadora, la cual Jeff publica en el diario de la escuela The Gazette Journal Mirror. Recordemos que Jeff es el director. ver continúa narrando. Starburns se había ido. El escándalo resultante denominado Stargate <risa> <risa> hace que despidan a Starburns y comienza la búsqueda de su reemplazo.
2: A El narrador continúa. De la forma en que lo veía Jeff, por no respetarnos, Starburns se lo había buscado. Y cuando se abrió la vacante, hicimos lo que teníamos que hacer para que no hubiera aspirantes.
1: Mientras narra esto, vemos a la señora de la cocina publicar un aviso de postulación en el tablero de avisos públicos de la escuela. Pero apenas lo cuelga, aparece Shirley, quien se encarga de sacarlo. Vemos a Aved ahora sentado en la entrevista de trabajo. Aved continúa narrando.
2: Trabajé en el restaurante de mi
1: padre. Tenía un currículum bastante impresionante. El entrevistador dice... Es bastante impresionante. Especialmente hmm. tu referencia. Los llamaré ahora mismo.
2: Y comienza y... a llamar por teléfono. Aves narrador dice... Pero no tomaríamos riesgos. Todo estaba arreglado. The, The fix, fix was was in. in. <risa> 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 Pierce, sentado en una mesa cercana en la cafetería, contesta al teléfono y dice...
1: Torre Trump, habla Donald. Sí, puede freír un pollo hasta los
2: huesos. Eso se lo aseguro. <risa> Aves narrador dice... dice Troy postuló para el trabajo, pero dio la peor entrevista del mundo, solo para hacerme ver mejor.
1: Y nos muestran al entrevistador sin entender nada mientras vemos a Troy frente a él, disfrazado de faraón y con los ojos muy abiertos. <risa> Aved sigue narrando.
2: Y eso fue todo.
1: Vemos ahora un montaje también estilo Scorsese, con música de alguna big band de los 50 s o 60. s La música es genial. Es maravillosa. Nos muestran cómo Aved está friendo pollo
2: y continúa narrando. Era la época de Gloria. No más correr a la cafetería, no más filas. Para nosotros, las filas eran para idiotas, tontos, ovejas. Éramos lobos. Y teníamos el pollo para probarlo. <risa>
1: <risa> Luego, vemos a Aved llevando un plato de dedos de pollo a la mesa, donde está el resto del grupo. Todos sonrientes y felices. Todos toman un dedo de pollo del plato y lo alzan como
2: si fueran a hacer un brindis. <risa> Jeff dice... Por la victoria. Se siente poco familiar, pero sabe apoyo
1: Y todos chocan sus dedos de pollo en el centro de la mesa. Brita también lo hace, pero luego deja el suyo en el plato y con cara de asco se limpia las manos. Es un excelente detalle. Sí. Me encantó. Aparece
2: trenza Sexy y saluda a Shirley. Hola. Hola. Ustedes tienen suerte. Siempre se terminan. ¿Quieres uno? Shirley le extiende un dedo de pollo y antes que él lo tome, se lo quita. Mi nombre es Shirley. Memorízalo trenza sexy. Dice, lo haré,
1: Shirley. Y luego lo toma y se va. Shirley y Annie se sonríen felices.
2: <risa> ¿Lo ven, señoritas? Dice Jeff. El universo funciona por oferta y demanda. Entre más tomas y usas, más cosas te envía. <risa> <risa> Jeff y lo, los, valores, los valores Winger. Totalmente. Pierce dice,
1: hmm, alguien está tomando de más, Y le pregunta a Abed ¿qué tienes en esa caja? Ocho dedos. En ese momento viene pasando el señor Chang y saluda a Abed Aved. Luego saluda al resto.
2: Grupo de estudios de Aved.
1: <risa> Toma la caja con los dedos de pollo de las manos de Aved y continúa su camino. El resto del grupo observa esto con cara de preocupación. ¿Por qué le das pollo a Chang? Dice Jeff. Tenemos un acuerdo, le responde Aved. Annie dice.
2: Pero Aved, si te atrapan podrían despedirte y todos volveremos a comer como brita. <risa>
1: La cara de reacción de Ebrita sorprendida es genial.
2: Sí. Le llegó gratis. Fue gratuito total. <risa> Troy dice, sí, nosotros te pusimos en ese empleo. Me vestí como faraón desquiciado
1: por ti, hermano. Pierce continúa, tú haces el pollo, Avid. No tomas las decisiones. Lo siento. <risa> no hay problema, dice Jeff. Pero recuerda, estas cosas,
2: lo dice tomando y apuntando los dedos de pollo, tienen poder. Así que hazme saber la próxima vez que hagas más acuerdos, ¿sí? Sí. Acordé darle a Chang ocho dedos al almuerzo, a cambio de que todo el grupo obtenga una mejora del 10% en sus notas de la clase de español. Todos se
1: sorprenden gratamente y Pierce dice, ¡Ok! da hace los dedos y toma las decisiones.
2: <risa> Muy bueno. El grupo celebra el acuerdo conseguido, pero a Jeff se le ve preocupado por el nuevo liderazgo que está alcanzando Avid dentro del grupo. Se escucha al grupo decir cosas como, ¡Sí, sí
1: voy a basar español!
2: O, hey, hey bed, eres el mejor.
1: <risas> Nos vamos a un corta negro y luego volvemos a la cafetería. Escuchamos a Aved narrando. En Greendale,
2: siempre se acababan los dedos de pollo, así que quien los tuviera tenía el poder.
1: Observamos cómo las cocineras ponen el cartel de que se agotaron los dedos y vemos la reacción frustrada de
2: otros alumnos. Aved sigue narrando. Y yo tenía el delantal, así que inventé un sistema. Pronto, el pollo comenzó a salir por la puerta de atrás. Todos en nuestra organización Tenían un trabajo
1: Vemos entonces cómo, bajo la tutela de Aved Él y el grupo Han logrado levantar Una elaborada red de producción Y distribución de dedos de pollo Dentro del campus La cual a su vez Cobra distintos favores A cada estudiante Que quiere tener acceso a ellos
2: <risa> Mafia pura ¿eh?
1: <risa> Genial Nos muestra la organización De la familia del crimen En un montaje narrado por Aved Con música estilo Buenos muchachos De fondo Shake your money maker Shake your money maker make your money make your
2: money Muy maker. bien a ver, narrador continúa T-Bone
1: Recordemos que así le decían a Troy
2: Llevaba las bolsas
1: Era el backman
2: <risa> Llevaba el pollo a una bodega en donde las chicas lo empacaban
1: Vemos a Troy llevando una bolsa al sector de empaque clandestino Donde trabajan Shirley y Brita
2: Confiábamos en que ellas no se lo comerían porque Brita era vegetariana y Shirley pensó que si lo robaba se iría al infierno. <risa> ah, muy bien.
1: Observamos a Brita y a Shirley separando,
2: empacando y marcando cada paquete. Todo muy bien pensado, ¿eh? Excelente. A <risa> ver, narrador continúa. Le pasaban los paquetes por la ventana a Annie. Ella era The Leg Man. Es como decir la pierna
1: o las piernas. <risa> claro, claro. Se encargaba de la distribución. Y vemos a Annie recibiendo los paquetes por la ventana y luego entregándolos en un carrito a los estudiantes en la cafetería. <risa>
2: Lo más loco es que era su propia comida, y nosotros la robábamos y se la entregábamos de vuelta como si fuera un gran favor. Nadie hacía preguntas porque la experiencia laboral de Pierce como CEO <ríe> le había enseñado cómo hacer que ninguna rueda chirreara. Lo tenía todo bajo control.
1: Vemos a Pierce sabiendo sobornar a las autoridades, en este caso al decano Pelton, por supuesto.
2: <ríe> y vemos a Starburns diciéndole al decano en la oficina del decano,
1: ¿sabe? ¡Nunca me habían despedido! Mientras vemos al decano escuchándolo y comiendo dedos de pollo lleno de ketchup en la boca.
2: <risa> en el minuto en que pensabas en delatarnos, ya tenías pollo en tus manos. Y
1: Starburst continúa diciéndole al decano, ¡Esto es insultante! ¡Está comiendo su pollo frente a mí!
2: Todos nos pedían pollo. Todos nos pedían lo que teníamos.
1: Vemos a Troy y Pierce jugando un videojuego en una TV gigante en la sala de estudios. Junto a ellos, vemos que también hay otros estudiantes observando. Entre ellos, un chico con un turbante y uno con un oído ocular de Pierce. <risa> Eso es del episodio 5. <risa> vemos también a Shirley coqueteando con trenzas sexy. Ella le da un dedo de pollo en la boca. Brita, por su parte, está mirando su celular mientras otra chica lo está peinando.
2: Y Jeff tenía el
1: trabajo más importante. Vemos a Jeff llegando a la sala
2: de estudios. Él estaba en la cabeza. Él era el jefe. Era nuestro líder.
1: Jeff, entrando a la sala, observa toda esta escena escrita y dice ¿Qué diablos está pasando?
2: Troy responde Los chicos del departamento de audiovisual lo conectaron. Se refiere a la TV y videojuegos. Abel le dio pollo a todo el departamento. Pierce le dice a Jeff Si crees que eso es bueno, mira mi pandilla y el mono de Troy. Jeff observa a los estudiantes que acompañan a Pierce y luego mira hacia el otro lado y efectivamente hay un mono dentro de una jaula.
1: Jeff le dice a Troy Hey Troy ¿Por qué tienes un mono?
2: Eh, Es un animal que parece un humano ¿Por qué no tengo 10 de ellos? <risa> <risa>
1: Annie ingresa en ese momento a la sala Chicos Mira lo que Aben me consiguió
2: Y modela su mochila nueva
1: tiene un millón de cierres y fue gratis.
2: <risa> Annie se pone a bailar alegremente y hace el paso del robot por alguna extraña razón. Y Jill le dice,
1: uh, el robot.
2: <risa> Annie con voz robótica dice:
1: Soy un robot. Estoy programada para amar esta mochila.
2: <risa> Jeff dice, esto es una locura.
1: Y Brita dice, ¿Más loco que tener robots programados para reemplazar a los obreros? <risa> Y Jeff dice, ¿qué? Nos preguntamos exactamente lo mismo. Ay, Britta. Jeff prosigue.
2: Bien, muy bien. Si no son parte de este grupo de estudios, por favor salgan. Eso va para ti, trenza sexy, estilista de Brita, pandilla trillada de Pierce. ¿Trillada? ¿He visto el tipo del turbante? Dice Pierce. Sí, en una película de esquí de los 90 en que salía una pandilla. <risa> <risa> Esto está saliéndose de control.
1: Brita le dice: Ah, no nos atraparán. Tenemos a la seguridad del campus en las manos. Abel lo resolvió todo.
2: Eso es un alivio, dice Jeff.
1: Eh, Troy dice, sí, es lo máximo ser el amigo del hombre más importante del campus. ¿No es así, Annie's Books?
2: O senos de Annie, <risa> así se llama el mono de Troy. <risa> Annie muy molesta, dice, por favor cambiar el nombre.
1: <risa> y esta vez, sin un concurso en Twitter. <risa> Ey, destroy es su cuenta de Twitter. Puede hacer lo que él quiera. <risa> Son mis partes corporales. No estoy de acuerdo con esto. <risa> Shirley dice, dice, ¿sabes lo que no me gusta? Y luego todos comienzan a discutir simultáneamente entre sí. ¿Sabes lo que no me gusta?
0: Si fuera un
1: me un mono. Jeff hace su gesto típico con la mano para silenciarlos, pero este ya no funciona.
2: Ha perdido el poder. En medio de la discusión se escuchan frases como Troy diciendo... Si fuera tú, no amanecería, no amanecería un mono. Tiene más ácido láctico que nosotros.
1: <risa> Jeff continúa intentando silenciar al grupo con su gesto, pero sigue sin funcionar. Escuchamos a Shirley decir, compartí mi pollo pues, con él. Y Annie dice... <risa> ¡Háblale a la mochila! En vez de háblale a la mano. pero dice, ¡Es la peor, Annie! Y en medio del caos escuchamos a Pierce, gritar, a Pierce gritar, ¡Calles por delante! ¡Streets ahead! Totalmente random.
2: Me encanta esa secuencia. ¡Es genial! ¡Es muy buena! Este capítulo es muy bueno. Excelente. Hacemos otro corte. Ahora vemos a Jeff llegar al dormitorio de Aved para conversar con él. Se encuentra con una larga fila y un guardia musculoso a la entrada de la habitación. El guardia de seguridad dice, La fila empieza detrás de ti. Ah, déjalo pasar, dice Aved. Vemos que
1: Aved está recibiendo estudiantes, tomando nota de sus pedidos de apoyo y a su vez solicitando favores, presentes y futuros. Hay una chica conversando con Aved en estos momentos. La chica dice...
2: Seis dedos cada miércoles. Aved, ok. ¿Qué puedes ofrecer? Tengo una bicicleta y enseño tenis para principiantes. Muy bien. Y luego toma nota. Seis dedos cada miércoles. Muy bien. Estaremos en contacto, Janel. Gracias, Aved. De nada. Jeff, Jeff observa todo esto. Hey, Jeff. Hola amigo, vaya sistema el que tienes armado aquí, ¿eh?
1: Vemos que Aved tiene toda la operación mapeada en un panel de la pared, con los roles y preferencias de cada integrante de la familia del crimen. Y aquí les recomendamos ponerle pausa y ver cada uno de los detalles que este panel tiene, porque eh, realmente es,
2: eh, es muy buenos detalles. un
1: nivel de atención al detalle que es maravilloso. Sí, sí, sí. Bueno, Aved dice, sí, me emociona bastante. Resulta que todos tienen necesidades
2: y todos tienen funciones. Jeff responde, mira. He estado pensando. Tal vez deba apretar el gran botón rojo para terminar con esta operación. Quiero decir, fue divertido, pero se salió de control, ¿no es cierto?
1: Mm, no lo sé. El campus está bajo nuestro control. Nuestro grupo está controlado por el pollo, y el pollo está controlado por mí.
2: ver dice esto mientras acaba de preparar una, una malteada o un milkshake. ¿Quieres uno? No, gracias Abel. Saca Mira, se acabó la película de mafia.
1: No estoy haciendo una película de mafia. De hecho, ya no necesito películas o programas de TV para hablarle a la gente. Antes los necesitaba porque el mundo no tenía sentido para mí. Pero ahora todos están hablando el mismo lenguaje, el pollo. Yo entiendo a la gente y
2: ellos me entienden a mí. Aved, eventualmente la gente se aburrirá del pollo. Y yo ya me aburrí del pollo. No te aburriste del pollo. Extrañas el sabor del control. Wow. Bueno, eso sí que es una locura.
1: Aved, bebiendo su malteada y dejándose un bigote de espuma, dice hmm. ¿Estás seguro? Desafortunadamente, la razón que te trajo a este cuarto es la misma que evita que puedas manejar toda esta operación o que pudieras ser un granaje en ella.
2: Tu ego. Jeff, muy sorprendido, dice ¡Wow! ¡Ya veo! ¡Ya veo! Esto ha sido sobre mí todo el tiempo. ¿Quieres tomar el trono de Jeff Winger? Más vale que vengas preparado. Ah, y para tu información, no tengo ego. Mi foto de Facebook es un paisaje.
1: <risa> Jeff se retira molesto.
2: Abed recibiendo en su milkshake una bola de helado que le pone otro estudiante, dice... Eres el mejor, Eduardo. <risa> Grande Eduardo. Genial. You're the best, Eduardo.
1: <risa> Hacemos un corte. Y ahora vemos que Jeff ha reunido al grupo en una sala de almacenaje. Están todos menos Abed. ¿Podemos hacer esto rápido? Tengo que darle una banana a Annie's boobs, <risa> dice Troy. Annie está fastidiada y gira sus ojos.
2: <risa> Jeff dice...
1: A ver, está ebrio de poder de pollo. Ha pasado de ser el adorable Johnny Five a ser el malvado Hal. ¿Hal Holbrook?
2: No, Hal Holbrook. <risa> <risa> ¿Qué estás diciendo? Dice Shirley.
1: Jeff dice... Tienen que dejar de trabajar para él. Dejen que esta operación se seque y dejen que sus ruedas paren de girar en cuyo momento tú volverías a estar a
2: cargo, ¿cierto? dice Annie. ¿Qué? dice Jeff. Brita dice, es tan triste. Está celoso de Abed porque él nos provee a todos. Shirley y Annie asientan. Uh -huh.
1: Jeff dice, no, me preocupa Abed porque no escucha razones. No escucha tus
2: razones, dice Shirley.
1: Pierce dice, ¿por qué iba a hacerlo? Si, si Jeff
2: no está, calles por... <risa> Di calles por delante y morirás, dice Jeff.
1: Pierce da un paso adelante y desafiante dice... Calles por delante ¿Quieres darme órdenes? Dame una pandilla Dale a Troy un mono Eso es lo que haría un verdadero jefe
2: Todos están de acuerdo
1: Troy dice Probablemente no deberíamos estar hablando con él sin decirle a Aved. Annie dice
2: Eso intento Pero no contesta ¿Qué hiciste con él, Jeff?
1: <risa> Jeff le dice No puedo creer lo avaros que son Y el cómo se vendieron No me quedaré para ser ignorado <risa> Annie lo interrumpe Shhh
2: <risa> Busón de voz ¡Hola, Aved! Jeff dice que no lo escuchas. ¿Eso quiere decir que no debemos escucharlo nosotros tampoco? ¡Oh! Otra cosa. ¿Podríamos hacer chaquetas especiales para nuestra familia del crimen? ¿Que tengan parches de pollo o algo así? No lo sé. Mensaje largo. Lo siento. Jeff dice, ¡Se acabó! En ese momento aparece Aved y todos lo reciben con alegría.
1: ¡Aved! ¡Aved! Ante lo cual, Jeff amenaza con irse.
2: ¡Miren! ¡Me iré por la puerta! Nadie se opone. Ok, dice Shirley. Está bien, dice Pierce. Es en serio, dice Jeff. A nadie le importa la amenaza de Jeff. Troy le hace un gesto con la mano para que se vaya. Brita dice, qué bien. Jeff dice, no voy a mirar atrás. Annie le hace un gesto de adiós. Y Shirley asiente. Jeff dice, adiós. Y todos juntos dicen, adiós.
1: Y luego dicen,
2: ¡Amen! entonces Jeff se va al salir mira hacia atrás y el grupo está adulando a Aved y cerrando la puerta con Jeff por fuera la escena emula tanto en forma como en musicalización el final de la película El Padrino con Pierce besando la mano de Aved lo cual es muy ridículo y Troy cerrando la puerta mientras mira a Jeff es brillante ese es momento genial
1: bueno, al día siguiente Jeff está en la cafetería y ve que el grupo está en una mesa con Abed, disfrutando del estatus alcanzado. Alrededor hay varios desconocidos colgados de la posición de
2: éxito del grupo. Hmm. Abed se queda mirando fijo a Jeff, quien se va a sentar a una mesa solo. En ese momento se acerca Starburns y se sienta junto a él. A continuación tenemos una escena como la que protagonizan Al Pacino y Robert De Niro en una cafetería en la película Hit Fuego contra Fuego. Jeff le dice sin tapujos. Sí, yo hice que te despidieran, lo merecías. Starburns responde, tal vez sí. Tal vez no. La pregunta es, ¿qué se merecen ellos? Jeff
1: mira a su alrededor. Shirley está dándole más dedos de pollo en la boca a trenzas sexy. Mm. Starburns
2: pone sobre la mesa unas llaves. Las llaves de la cocina. Hay una válvula detrás de la freidora que ya no está soldada. Ahora, digamos que alguien la quitara. La freidora ya no serviría. Nunca más. ¿Qué tan mezquino crees que soy? Pregunta Jeff. Starburns le deja las llaves enfrente, se levanta y se va.
1: Ahora estamos en la sala de estudios. Toda la familia del crimen está en la mesa y usando las chaquetas especiales que había sugerido Annie. <risa> Aved narrador, dice... La salida de Jeff no fue un problema. Annie dice... Ok, estamos listos para el examen. Nos vemos en clase.
2: <risa> Aved dice... Oh, espera, antes que te vayas. Y Aved saca un
1: montón de cuadernos nuevos y se los entrega a Annie, quien dice... ¡Uh, cuadernos gratis!
2: Pero al abrirlos, su rostro cambia.
1: Aved, narrador, continúa.
2: Pero el éxito de la familia empezó a subir a sus cabezas.
1: ¿No tenían con márgenes?
2: No, lo siento. Mm,
1: está bien. Con cara de molestia. Y los bota a la basura frente a Aved, quien no entiende
2: nada. Pierce ahora pregunta... ¿Aved? ¿Sí? ¿Puedo hablar contigo un minuto? Seguro. Tenemos un problema. Aved saluda a un muchacho que está al lado de Pierce y le dice... Hola. ¿Quién es este? Es Travis. Dijiste que querías a alguien llamado Travis para tu pandilla.
1: Pierce le dice al otro estudiante muéstrale tu licencia
2: a ver, toma la licencia y la revisa Pierce le dice
1: Travis es su segundo nombre
2: y el estudiante dice
1: <risa> me dicen Travis I go, I go by, by Travis, Travis.
2: <risa> Pierce dice y te irás
1: ahora mismo no, no.
2: you go by the door es <risa> 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 muy bueno ese chiste <chichita> también <risa> Travis toma sus cosas y se va a, a, ver, a le dice <risa> nos vemos Travis <risa>
1: Pierce le hace un gesto negativo con el dedo a Aved y se va por su parte, Troy dice... ¿Ah, a ver Sí. E intenta acercarse.
2: Troy al lado de la jaula del mono dice...
1: No, no, no. Mi mono odia este caviar. <risa> <risa> y se retira indignado golpeando una ventana. Aved narrador comenta...
2: Se volvieron engreídos, perezosos, gordos. Les di todo y de alguna forma perdí su respeto. Así que hice lo único que se me pudo ocurrir. Hice lo que pensé que haría Jeff... Les envié un mensaje.
1: Y ahora nos muestran una secuencia que emula nuevamente la película Buenos Muchachos, utilizando Leila, la misma canción que se usa en dicho film en un legendario montaje de asesinatos. <risa> Todo se inicia con Annie llegando a Leila a la biblioteca, y en un pasillo ve una aglomeración de gente. Al acercarse, se da cuenta que su nueva mochila favorita y llena de cierres está destrozada y colgada. Annie se retira a punto de llorar. <risa> Silva, <risa> Silva, Luego vemos que Troy se encuentra a la jaula de su mono abierta, acompañada de una nota que dice: Debieron apreciarme. Firmado por Anis Boobs. Su mono se ha escapado. Ahora. <risa> Oh, este montaje está calles por delante
2: calles por delante bueno, lejos sí. demasiadas calles por delante pueblos por delante ahora vemos que Brita despierta de una siesta está en una mesa y apoyada sobre unos libros siente algo raro y revisa su cabeza tiene goma de mascar pegada en el pelo vemos a Pierce intentando encender su nuevo TV gigante pero no funciona se levanta del sillón, revisa detrás del TV y los cables están rotos.
1: Por último, Shirley llega a la cafetería y se encuentra a Aved, que la queda mirando fijo mientras él ahora le está dando de comer en la boca los dedos de pollo a trenza sexy. <risa> <risa> es
2: super ridículo.
1: Shirley, dolida, se da media vuelta y se va. Aved, narrador, dice...
2: Estos eran los tiempos duros. <risa> el,
1: el grupo de estudio, desesperado, va en busca de Jeff para contarle lo que Aved ha hecho. Lo interceptan
2: en un pasillo de Greendale. Brita con un sombrero nada que ver en su cabeza dice Jeff. Jeff se detiene a escucharlos. Annie dice Jeff. ¡A ver, me tomé mi mochila! Lo vi dando lo apoyo
1: a mi hombre, dice Shirley. Tyler Perry tiene una serie de películas sobre por qué eso está mal.
2: Pierce dice, ese pequeño árabe se volvió loco. Troy continúa,
1: él liberó a Senos de Annie. Senos de Annie podría estar en cualquier parte. Senos de Annie...
2: Ya entendimos, dice Shirley. El mono se llama Senos de Annie. Muy bien. Brita, quitándose el sombrero, dice...
1: ¡Mira lo que Abel le hizo a mi pelo!
2: Y Brita aún tiene la goma de máscara
1: Jeff dice... Me siento terrible por todos ustedes. Esperen, no, no es así, porque les advertí que esto pasaría. Pero estaban tan drogados con sus mochilas y sus peinados que me acusaron a mí de estar celoso. Tenías razón, dice Annie. Pero, ¿qué podemos hacer? Lo siento, lo siento. Pero te apresuraste sobre esa primera parte. Ahora, díganlo todos juntos. Y todos juntos dicen...
2: ¡Tú tenías razón! <risa> <risa> Jeff yo, dice...
1: Ahora, vayan a casa y escriban eso en el espejo de sus baños. Troy dice eso no haría que
2: pareciera que yo tenía la razón sí porque sería mi espejo dice Shirley yo no tengo espejos <ríe>
1: <ríe> no va a estar invertido dice Jeff porque ustedes serán los que ¿eh?
2: todos comienzan a hablar al mismo tiempo para intentar explicar lo del espejo hasta que Jeff hace su gesto con la mano y los silencia su poder ha vuelto sorprendido con esto les dice a todos ahora en cuanto a Abe por su bien creo que tendré que derrocarlo pobre muchacho todos juntos celebran ah qué Muy bien, bien. Jeff da media vuelta y se va sonriendo. Más tarde, en la noche, Jeff se escabulle dentro de la cafetería usando la llave que le pasó a Starburns. Se sorprende al encontrar a Aved aún allí, trabajando en la freidora. Jeff se acerca. Aved, ¿qué estás haciendo? ¿Bolitas de papa? Tenías razón. La gente se hartó del pollo, pero estuve cerca. Solo necesito algo nuevo. Un nuevo sistema. Experimentaré con círculos de zucchini. No lo entiendo. No es tan complicado, Jeff. Reemplacé la C del círculo por una Z de zucchini.
1: No, no. Quiero decir, ¿por qué estás aquí? ¿Dijiste que estabas cerca? ¿Cerca de qué? Abel se
2: mantiene en silencio. ¿Del grupo? ¿De las personas? Por favor, no hagas un episodio especial sobre mí. No, ni en sueños. <ríe> A ver se queda pensativo, y dice. Todos necesitan de mi ayuda. Eso es lo que la gente no entiende. Que necesitan entenderme. Necesito conectar con las personas como lo haces tú. De esa manera puedo hacerlos felices. Jeff respirando. ¿Sabes por qué estoy aquí? Te atraparon con un diploma falso <risa> <risa> Por cierto Empezaron a usar ese argumento como arco de temporada En la ley y el orden <risa> 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 Fue un plagio <risa>
1: <risa> Jeff le dice <risa> Vine a desmantelar la freidora A cortar la fuente de tu poder ¿No ves lo que pasó? Manipulé al grupo para que consiguieras el trabajo de cocinero Para que yo pudiera conseguir pollo y tú lo convertiste en una forma de agradarles a todos. Me avergoncé de mí mismo. Me dieron celos.
2: Quizás esto sí es un episodio especial. Este comportamiento es muy alarmante, Jeff. Hay especialistas con quienes podrías hablar.
1: Sí, quizás debiera ser eso. Bueno, mientras tanto, hagamos un trato. Te ayudaré a conectar con la gente y tú me ayudarás a que yo sea una mejor persona con ellos.
2: Como en el auto fantástico, Knight Rider. <risa> Exactamente, como en el auto fantástico. <risa> trato hecho. Me pondré una chaqueta de cuero y me besaré con una instructora. Tú te estacionas enfrente y cómicamente asustas a la gente con tu habilidad <risa> para hablar.
1: <risa> Jeff dice: eh, Quizás deberíamos quedarnos aquí y comer dedos de pollo.
2: <risa> Genial. ¿Podemos comerlos en una mesa como en la película 16 velas? <risa> ¿O se busca novio? Escoge una referencia, Aved. 16 velas. <risa>
1: Y luego vemos a ambos sentados sobre el mesón, de piernas cruzadas, disfrutando de un plato de dedos de pollo, en una toma que emula una escena icónica del mencionado film, música ochentera incluida.
2: el narrador dice, y de esa forma, se había terminado la película de Mafia. Renuncié al trabajo por el bien de la familia, pero principalmente por el bien del ego de Jeff. Pobre tipo.
1: <risa> Hacemos un último corte. Al día siguiente en la sala de estudios, vemos al grupo conversando amenamente en la mesa. Aved continúa narrando en off como en Buenos Muchachos, pero esta vez con música ochentera de fondo, tipo 16 velas.
2: Todo volvió a la normalidad. Todos volvieron a ser tontos regulares. Y yo volví a ser uno de los raros. Regresé a mirarlos desde afuera. Por ahora. Sigue habiendo pocos dedos de pollo.
1: Nos muestran al grupo a la cafetería y vuelven a quedarse sin pollo.
2: En cuanto a nuestra familia se salió, un nuevo sindicato tomó su lugar.
1: Y vemos a Garrett de freidor recibiendo un pececillo dentro de una bolsa de agua y pasándole dedos de pollo a Leonard. <risa>
2: ¡Qué buena! ¡Qué buena secuencia eso! Sí. Ahora vemos ya a ver en forma normal, no de narrador, diciendo ¿Pero sabe para lo que nunca existirá un reemplazo?
1: Toma un dedo de pollo y hace el gesto de apagar un cigarrillo con él los amigos. Y ahí se revela que estaba contando la historia al decano Pelton en su oficina. El decano Pelton le dice: Muy bien, gracias, Abed. Eso es maravilloso, Abed. Pero podrías contestar la pregunta. ¿Cuál era? Sabes quién pudo haber robado las mallas protectoras de cabello de la cocina. Mm, alguien con pelo. Voy a escribir eso. Asiente y toma nota de esta observación.
2: ¡Fin de, ¡Fin de la, la historia! historia. <ríe> <ríe> ¡Ah, muy bueno!
1: <ríe> Excelente. Bueno, pasamos al lenta, donde vemos que Troy y Abe están haciendo una demostración para el grupo. Están todos menos Pierce. ¿Están listos? Dice Troy. Troy, detrás de un mueble, comienza a realizar la clásica ilusión o mímica de descender por una escalera falsa hasta desaparecer detrás del mueble. Shirley dice, uh, qué lindo. That's nice.
2: <risa> Jeff dice, nunca antes visto. Y Abed dice, aquí voy. Y también desde detrás del mueble comienza a subir por la misma escalera ficticia en sentido contrario a Troy. Jeff le dice, ok,
1: subió por la misma escalera. Es bueno, dice Shirley. El grupo comienza a querer retirarse y Troy dice,
2: doble escalera eléctrica.
1: Y ambos junto a Abed se cruzan en sentido contrario, como si fueran en una escalera mecánica y hacen high five.
2: <risa> <risa>
1: wow, nunca había visto eso, dice Jeff. ¿Cómo se les ocurrió?
2: Y Aved dice... Y ahora, para nuestro truco final... Troy dice... ¡El elevador asombroso! Pero todos ya pierden la paciencia. ¡No! Chicos... No puedo, tengo bebés. Debo llegar a casa. Y todos se van. Troy dice... Ellos se lo pierden. Sí, dice Aved. Ambos están parados uno al lado del otro. Troy hace como que aprieta un botón del ascensor... Y ambos realizan la mímica de descenso. Mientras Aved simula una canción. Luego de desaparecer tras el mueble... Se cambian rápido de ropa y vuelven a subir por el ascensor. Troy dice... Eso fue asombroso. Sí, dice Abed. Fin, fin del, del episodio. episodio.
1: Uh. <risa>
2: Excelente, maravilloso. Obra maestra de episodio.
1: Genial. Bueno, van a poder, pueden adivinar que nos
2: gusta un poco. Sí, solo un poquito. Estamos ¿eh? <risa> muy fans, la verdad.
1: Vamos a pasar rápidamente a ver los comentarios que aparecen en el DVD, que es lo único que no habíamos tocado en nuestra
2: grabación con mm. Víctor. Claro, porque lo que pasa es que tenemos también en la grabación de Víctor, yo te diría, como otra estructura en algunas otras cosas, pero por último las, sec las secciones igual estaban.
1: Más o menos, claro, ahí estaban los personajes, ah, o, estaban o al, los al tropos.
2: Ah, claro, al, al, al cinturón de, de filosófico de Harmon no le llamábamos así. No, todavía era no, la, no. Era la, era visión la, mir del la mirada, creador, mirada del creador. La mirada del creador, <risas>
1: perdón, sí. Bueno, pero en fin, ahora haremos estos, les hablaremos un poquitito sobre qué es lo que se comenta en el DVD y luego esto los dejaremos con, con la grabación como tal.
2: Perfecto. Dan Harmon dice que le encanta Scorsese, la épica y escala de sus películas, abarcando décadas, largos periodos de tiempo, como una gran novela. Y el voiceover, o, lo, o el narrador en off que hace Aved, acompaña perfectamente. Harmon comenta, es cool, realmente muy divertido haber podido hacer esto en un episodio de nuestro show.
1: También, en respecto a la escena en la sala de estudios, en que cada miembro del grupo goza de su nueva condición de mafioso y sus regalos, el actor Dani Pudi, o Abe, dice: Es increíble lo rápido que nuestro grupo se deteriora y corrompe. ¿Ves lo que ocurre con el poder?
2: <risa> Tiene toda la razón, Dani. Así es en la escena en que Annie hace el baile del robot y Brita menciona de la nada a los autotrabajadores o robots proletarios Dan Harmon dice que le encanta que Brita saque una opinión muy en su estilo sobre todas las cosas así de la nada algo muy propio de estos tiempos ah, sí, sí. y la actriz Gillian Jacobs comenta recuerdas que íbamos a tener una historia acerca de cómo Brita era adicta a las opiniones Oye, pero qué buena idea
1: ah, Qué buena era, era idea genial, era genial.
2: necesitamos ahora ver ese episodio Sí,
1: yo te, te digo lo, yo creo que la única la única razón por la que no se hizo eso es porque en ese momento Brita no podía tener un smartphone para poder estar en Twitter todo el día.
2: Eso era, sí, sin duda.
1: Bueno, Dan Harmon lee una de las preguntas de los seguidores de Twitter en voz alta. ¿Es Aved un narrador confiable en este episodio o parte de lo que vemos ocurre en su imaginación? Dan Harmon le responde, no tengo esa
2: respuesta. <risa> lo dejan en misterio.
1: Sí. Muy bien.
2: A todos les encanta mucho el pizarrón de Aved. Le tiran bastantes flores al equipo de producción que, a, que, que armaba todas estas cosas. Eh, de hecho, Harmon dice, debería haber una foto en el DVD. <ríe> lo, <ríe> y, después, y después dice, lo debería tener en la muralla de mi oficina. Es una de las crowning glories, o sea, como de las joyas de la, de la corona, corona claro. que, del, que hizo el, eh, el departamento de arte es del show. Que es
1: excelente. Vamos a compartirles una foto de este en nuestro, en nuestro Instagram y en nuestro Twitter.
2: Genial. Entonces, Harmon dice, muchas veces en la TV hay que darle notas al departamento de arte, sobre todo cuando intentan hacer cosas graciosas. Durante la duración de este show nunca tuvimos que, mar que marcar notas para nuestro departamento de arte. Era al revés. Harmon dice, yo miraba cosas que ellos hacían y quedaba impresionado pensando, pero qué buena idea.
1: Eh, mira, eso es algo que igual hemos comentado bastante mm. a lo largo de, de todos los capítulos que hemos hecho y es eh, algo que nos gusta mucho de esta serie. Como el secreto están los detalles y claro. en este caso es donde más se nota. O sea, ese nivel de panel que tiene Aved.
2: Con cosas genial. que no están en guión en ningún lado y, y claro. simplemente era, era cosa de ponerte a mirar el, a recorrer el, el sector <ríe> y te encontrabas con joyitas de, de humor ahí escondido.
1: Sí, así es, así es. Bueno, Danny Puddy dice que te gusta mucho la escena entre Aved y Jeff luchando por el poder. Joel McHale, muy en su estilo ácido, dice, me gustaba filmar escenas con Danny y Chevy, porque así no tenía que estar mirando hacia abajo. Oh, oh, oh.
0: <risa>
2: Porque todos los demás actores y actrices que participan son bajitos. Son bajitos, sí. sí. <risa> en la escena en que Jeff los está retando a todos y les dice que se irá del grupo si no cancelan la operación, Dan Harmon hace notar un error de producción. Dice que hay un letrero que aparece y desaparece por sobre el hombro de Jeff. Yo uh. me, me fijé, empecé a mirarlo y efectivamente, muy notorio.
1: Una vez te este lo hacen notar, por sí, supuesto. Sí,
2: claro, exacto.
1: Dan Harmon comenta que querían ir haciendo evolucionar las vestimentas de Annie desde la niñita perfecta a lo Tracy Flick, que es el personaje de Reese Witherspoon
2: en Direction ¿Viste esa película, Migue? No, ¿y tú? Es muy buena. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale la pena? Yo creo que es el, mi papel favorito de Reese Witherspoon. ¿En serio? Sí. ¿Más que legalmente rubia? Más que legalmente rubia. No te lo puedo creer. Tracy Flick, sí.
1: Lo tendremos en consideración sí. entonces.
2: Dale nomás. Bueno, pasando por la etapa
1: hippie con Bond, para luego llegar a su propia identidad, pero sin que dejara de ser Annie. Le encanta a Dan Harmon la escena del llamado telefónico y el mensaje de voz que le deja a Abed.
2: Hmm, hmm. <risa> Harmon comenta, uno siempre sacrifica algo. En este caso, sacrificamos credibilidad o realismo al hacer el homenaje. Además, el eje se lo dimos a Jeff y Abed, mientras los demás personajes tienen un rol más cartoony, o sea, caricaturesco. Claro. El director Anthony Russell. Le dijo a Harmon esto, se lo hizo notar. Le dijo, los demás personajes están demasiado unificados en su movimiento de apoyo a Aved y se corrompen de inmediato y se mueven como una sola unidad, lo cual no suele ser el caso, porque generalmente los personajes tienen sus propias identidades y se van contraponiendo. Claro.
1: Igual, esto debe ser simplemente un tema de, de como dice Gatan Harmon, darle... Más peso a low match que le hacen a, a este tipo de, de sí, películas. Sí, o sea,
2: al final, it's fun. Era, era divertido, era lo que había que hacer, había que generar sí. una, una, una cofradía mafiosa y ya, y para adelante nomás y se acabó.
1: <ríe> bueno, Danny Pudi también comenta que el voiceover, o la narración en off, se grabó posteriormente en un granero de Sun Valley. Tuvieron que ir haciendo que calzara perfecto
2: con todo lo filmado. Joe McHale, o Jeff Winger, pregunta cuánto costó poder utilizar la canción Leila de Derek and the Domino's, que es la misma que se usa en Buenos Muchachos. Harmon dice que no sabe, pero fue caro, y agrega, «Generalmente te dan un presupuesto por episodio para la música, por tanto, si quieres poner una canción famosa es difícil, puede costar 50 mil dólares y mucho más también». Por tanto, si te lo vas a gastar en una sola canción, tienes que ver cómo lo reduces en alguna otra cosa del episodio.
1: Mm. Eh, la escena de la mochila rajada de Annie buscaba recrear el asesinato de Carmine en el camión refrigerado en Buenos Muchachos, dice Dan Harmon.
2: Respecto a la escena final entre Jeff y Abbott, Harmon se refiere al Fonzie Power de Jeff. Dice que es algo que descubrieron en el mismo set filmando, mérito de Joel McHale, además. Eh, eh, o sea, esto Fonzie Power Miguel venía de, ¿cómo se llama esa serie? Happy Days, ¿no? Happy Days, sí. Claro, claro. Danny Puddy, o Abed, dice que es una de sus favoritas de la temporada. y Harmon... mía, mía también. Sí, no sé, sí, es tremenda. Harmon dice que en el borrador inicial del guión la discusión era más intensa y los personajes se gritoneaban en algún momento, pero al final optaron por hacer una conversación más tranquila y minima, minimalista. Y lo lograron bastante bien. Yo también creo, de hecho me gusta mucho lo, el resultado final.
1: <risa> bueno, esto ya va más para el cinturón filosófico de Dan Harmon. A, a ver, a ver. Él dice que esta escena final estilo 16 Candles entre Jeff y Abed es la culminación de la relación de ambos personajes en esta temporada. Es un momento importante, Jeff manipulador y hábil con las personas, pero cerrado, oculta su verdadero ser. Y Aved, por otra parte, queriendo empatizar con las personas, no tiene esa habilidad de Jeff para hacerlo, pero su intención es buena, solo que acaba manipulándolos de mala manera. Eh, ahí, y ahí es donde se llega a la conclusión de que Jeff necesita aprender bondad de Aved y hacer cosas por los demás, no para manipular, no para el beneficio personal. Mientras que Aved necesita aprender a comprender y empatizar con las personas, pero siempre querrá el bien para ellas. Carmon dice que son las dos caras del escritor, por un lado empático y sufriente, pero egoísta por otro lado, totalmente quebrado, que por algo que ocurrió en el útero.
2: <risa> Esa es la manera en que lo explica, ¿verdad? Claro. Dice, por algo que ocurrió en el útero. <risa> y todo el resto del caso se ríe. Dan Harmon se autocelebra el chiste eh, En el diálogo de, entre Jeff y Abed En que Abed cree que el tipo que no es autista Tendría que ocupar el rol del auto En su metáfora <ríe> del auto fantástico <ríe> Gillian dice que esa conversación Pareciera ser como un callback O un, un llamado hacia algo que ya ocurrió De la serie eh, Hit Vision and Jack Que les habíamos contado en un episodio anterior Que fue la, una serie de TV que escribió Harmon Y que no pasó el episodio piloto Y Harmon le responde, sí, hay, hay algo de eso <ríe>
1: Bueno, en la escena de 16 velas o 16 Candles, Danny y Joel dicen que comieron dedos de pollo y aros de cebolla hasta casi
2: morir. <risa> <risa> Harmon menciona cómo todo al final vuelve a la normalidad, de estilo Henry Hill en el programa de protección de testigos, tal como se ven buenos muchachos.
1: Finalmente, en el Entag, en la escena del cambio de coleras cuando Troy y Abed hacen el Awesome Elevator... Dice Dan Harmon que tuvieron que agregar una polera por computador. Okay. <ríe> bueno, ese es uno de los elementos que uno no pensaría que... Es que, que se había... van a gastar
2: CGI en eso.
1: <ríe> Exacto, más todavía si le salió 50 mil dólares eh, por la canción. <ríe> bueno, entonces ahora los dejamos con la grabación que hicimos con Víctor en su momento.
2: Sí, hoy esper esperamos que, que la disfruten mucho. Nosotros lo pasamos muy bien, le mandamos un saludo y un abrazo muy grande a, a nuestro querido amigo Víctor. Y nada, esperamos igual tenerlo nuevamente en el podcast Ahora que estamos ya Un poquito menos despandemizados Sí, sería ideal, esperamos que eso vuelva a ocurrir
1: Bueno, ahora los dejamos con el episodio Que disfruten chao chao Una vez más queremos presentarles A nuestro queridísimo amigo Víctor, quien viene a unírsenos
3: Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación
2: nuevamente Grande Víctor, siempre un gusto tenerte con nosotros
1: Y vamos al análisis De las historias ahora entonces, como es el primer episodio conceptual, es una sola gran historia que involucra a todos los eh, miembros de este grupo de estudios, sí. que es la gran historia A, y en este se homenajea a las películas de la mafia. Hay varios momentos en que comparten todos como grupo, pero por supuesto el eje central de la historia lo llevan entre Abed y Jeff. ¿Qué les parece esta historia, muchachos? ya lo hemos dicho ya lo hemos vislumbrado una pero joya absoluta, una
2: absoluta. Joya. Sí, sí 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 elegante inteligente en, en todo sentido toma todos los tropos del cine de mafia de partiendo por o sea creo que el gran referente es, es Martin Scorsese por supuesto pero Ajá. como decíamos antes toma algo también de, de Francis Ford Coppola por la referencia puntual al padrino en esa genial escena en que Troy está dejando cerrando la puerta y dejando a Jeff por fuera. Pero fuera bueno, de eso, genial, todas genial. todas las secuencias en que se homenajea a, a Scorsese y a la película Los Buenos Muchachos en particular, eh, son, son tremendas. De hecho, en,
3: en algunos foros de fans de Community se refieren a este episodio como el Chicken Finger Fellas.
2: <risa> Chicken Finger sí. Fellas. Eso no lo había escuchado. buenísimo. Qué, buena. Buenísimo. Qué bueno. Buenísimo.
1: No, y también es muy divertido cómo pasa de la nada, ¿eh? y apito de nada, de una película de mafia a una de comedia romántica ochentera hacia el final, 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 en un mini homenaje a John Hughes.
2: Sí, exactamente. Sí. Y, y, y el cine de John Hughes fue súper importante para la, la juventud estadounidense de, de los años 80. Entonces, obviamente, acá Dan Harmon y su equipo, eh, coetáneos de de aquella era, claro. eh, sienten un tremendo afecto por, por ese tipo de películas. Y Harmon lo ha dicho muchas veces, John Hughes, así como Dios. John, John Hughes <ríe> siempre ha sido muy referenciado en distintas
3: series, sí. tanto por Sex and Candles como por... Breakfast, eh, Club, Breakfast Club, que ya había sido
2: homenajeada también en Caribe, ah, el, anterior, el piloto, en, en el papel, y, y en el capítulo, en el, en el 16, ¿no? También. Claro. Y en el 8 en el, del, en el que Jeff se queda viviendo con Aved. ¿Te acuerdas de la escena en que, en la que bailan y la cuando pizza. piden la pizza? Sí. Y no, sí, sí, sí. Eso también es puro breakfast club.
1: Sí, sí es, es uno de los directores o del estilo de, de cine que es más homenajeado a lo largo de toda la serie. Porque no es solamente en esta temporada también. Más adelante vemos alguna
2: que otra referencia. Por aquí, por sí, sí. Bueno, veamos cómo, cómo se relaciona el título del capítulo con la, histori la historia que vemos, la gran historia que vemos acá. Avicultura Contemporánea Americana es el título. Y bueno, como siempre, Community hace que suene como el nombre de una clase de, de, un, de la universidad. Y por eso lo de Americana Contemporánea. Casi como si fuera una, una clase de Historia Americana Contemporánea. solo lo que, bueno, en este caso le meten el avicultura debido a los queridísimos y preciados pollo. dedos de pollo. La historia
1: gira alrededor de los
2: dedos de pollo. Sí, sí.
1: Bueno, y este capítulo es un capítulo meta por definición. Sí. O sea, es el primer capítulo conceptual de la serie, realmente conceptual de la serie,
2: Habíamos muros. visto guiños antes. ¿Te acuerdas de claro. ese capítulo en el, el que el final hacen como... En el que Abbott se disfraza de Batman y tienen como una secuencia tipo eh, película tipo. de Batman? Sí. Eh, con Son pequeños, como
1: tú dices, pequeños guiños, Pequeños momentos cosas. conceptuales
2: que tú dices, ya mira, esta serie estaba tratando de hacer algo diferente, tomas distintas, eh, un claro. feeling distinto. Bueno, como... en
1: ese mismo capítulo vemos a Pierce en una suerte de... de bueno, cuando está tripeando eh, por claro. las drogas que tomó, que también es, es un pequeño guiño a... Arraquen por un sueño y así, como esa, tuvimos grandes guiños, pero este es el primer capítulo que es todo un gran guiño, por así decirlo. Que es un conceptual total. Aved no hace como Henry Hill en Goodfellas, porque. Henry Hill
2: es el personaje principal, por cierto, de Goodfellas. Claro. O Buenos Muchachos. Claro.
1: Porque logra romper la cuarta pared sin hablarle directamente a la cámara, sino a través de la narración a la audiencia. Aunque, claro, después vemos que todo esto se le estaba contando a Tim Pelton.
2: Sí. El momento más destacable, creo yo, eh, como, como decíamos recién, es, el, es todo el inicio en que comienzan a, a, a emular la película Buenos Muchachos con la, con la frase casi exacta. Eh, a ver, para hacer la, la comparación directa, en la, en la película original, Henry Hill al inicio dice, desde que tengo uso de memoria, siempre quise ser un gángster. Y acá tenemos, desde que tengo uso de memoria, siempre quise estar en una película de mafia. <risa> Maestro, a ver...
1: Claro, ¿no? Y también toma el mismo estilo cinematográfico, el freeze frame, lo, lo, mismo, lo mismo de Scorsese.
2: Sí, exacto.
1: Entonces, brillante. Brillante. Víctor, tú que también has visto eh, videos y te has metido en más dentro del mundo community, ¿qué crees tú que nos dice esto respecto a la mirada de Harmon? De Dan Harmon.
3: De Dan Harmon, el gran Dan Harmon. Sí. Eh, bueno, Harmon eh, en varias entrevistas ha señalado que que siempre pensó que Jeff era el personaje que más lo identificaba. Uh -huh. Como una eh, proyección así cool. Claro, o, claro. ¿Dentro on, on de...? ¿Dónde era? En, uh -huh. cuanto, en cuanto a imagen. Muy, eh, muy straight ahead.
2: Es, es muy <risa> muy straight ahead. Street, sí.
3: Bueno, es eh, algo que, que curiosamente Harmon no tiene. <risa> Harmon es un nerd puede, como nosotros.
2: Sí.
3: <risa> <risa> pero, eh, digamos, con las mismas falencias personales que, que, que pueden tener. O sea... Eh, retratando la inseguridad de su imagen más que nada claro. eh, entonces parece eh, que al parecer tiene mucho de Aved también, sobre todo con la dicotomía de no saber eh, bien cómo relacionarse con las personas o sea, tener uh -huh. esa, esa tendencia a la soledad, pero a la vez estar ávido ha por conectar con los demás
2: para ser un, una mejor persona claro, o sea, tiene una, es como que Harmon siempre quiso que ser más Jeff pero en el camino se fue encontrando con el personaje de, de Aved, Aved y se fue identificando cada vez más con Aved.
1: Claro, bueno, bueno. De, de, él siempre lo trató con mucho cariño. ¿sabes? Sí. Nosotros vemos que en los primeros seis capítulos eh, Aved está presente, los primeros cinco capítulos está prácticamente presente en todos y que en el sexto por decisión consciente se queda, se queda menos, pero después se queda más atrás, pero después vuelve a retomar este rol central y como, como muy bien menciona acá. Eh, pasó a aparecer cada vez más y cada vez con mayor
2: cariño fue hecha la escritura de este personaje Exacto. Además en este episodio en particular para Dan para Harmon eh, es la forma en que vemos toda la interpretación que hace Aved a través de su forma de ver el mundo Respecto a todo lo que estaba eh, ocurriendo en el capítulo si el lente de Ave dice en el fondo película de mafia, bueno, entonces todos nosotros como espectadores vamos a ver una película y de mafia
1: y a partir de aquí es que el resto de los capítulos conceptuales viene también mirado sí. a través de la lente de Aved.
2: Sí, y, y, él, y él lo ha dicho también Harmon en varias entrevistas que por ejemplo cuando se le comparaba con Family Guy que se lo escuchó a mucha gente y que se yo y él decía, mira yo no, yo no veo Family Guy pero de lo poco que, que veo que han, o que vi me han mostrado algunos clips y todo y lo, y lo que entiendo conversando con otra gente Family Guy lo usaba solamente como para el gag para el chiste rápido. O sea, hacía una referencia en que los personajes a, a, adoptaban como la, la, la referencia pop en cuestión como para contar el chiste y chao. A él no, le decía, a mí no me gusta eso, no, no me identifica esa forma de usar la cultura pop. Yo quiero que todo lo que usemos en community esté, to, esté como en forma orgánicamente integrada a la historia y que no sea un solo, ah, hagamos la mafia por, por la mafia, sino que sea porque, oye, con esto vamos a hacer crecer de alguna manera a los personajes y vamos a contar algo relevante sobre ellos. Y por eso es que es tan bonito este capítulo también, porque tienes toda la parte del, del cine de más que te vas a reír como si fuera un gran eh, homenaje, cosa que también es súper relevante. Harmon siempre dice que no le gusta que digan que él hace parodias y lo lleva al personaje llegue. de Aved directamente sí. por ahí en un sí. capítulo sí. de la temporada, no me acuerdo si 5 o 6. 5 o 6, una claro, de las dos últimas. Claro. Pero dice, no me gusta que se use la palabra parodia para community, son, son homenajes, dice. Claro. Homage Homage, claro, son, homen son homenaje. Y, y acá, además es muy elegante porque va, como dijo Miguel antes Mutando desde la película de Mafia Hacia la sentida y, y emocionalmente afectiva Película ochentera que él tanto adora y... ah, Ochentera adolescente ah, Ochentera adolescente, exactamente Para hacer que dos personajes tengan un momentazo dentro de la temporada En que tú empiezas a entender a Jeff y en, su, en sus dinámicas Y por qué personajes tan disímiles pueden ser amigos
1: Claro, que es algo que vimos desde el capítulo piloto, o sea, el, el primer diálogo entre, entre dos personas del grupo de estudios fue entre Jeff y Abel. Mm. Y vemos crecer la relación entre ellos dos, que es un poco lo que se refleja Víctor. Que Harmon se ve como reflejado en ambos personajes y en esta unión de ambos personajes, de cómo él cree que él sería una mejor persona si lograse ser la unión de las mejores características de ambos personajes.
2: Claro, claro. ¿Cuáles serían, creen ustedes, las temáticas que trata entonces la, la historia? Miguel.
1: Como ya lo hemos dicho en prácticamente todos los capítulos, la conexión entre los personajes. Y sí, de hecho, como lo claro. acabamos de mencionar sí. también, es la conexión Ese es, la, entre la, los es el gran tema. Ese es el gran, gran tema. Uh -huh. Y es un poco también lo que mencionaba Víctor de cómo Harmon se sentía solo. Es buscar salir de esta soledad, de enfrentar el mundo y encontrar gente en la que apoyarse para eh, estar eh, más incorporado en este mundo y más acompañado en este mundo. Creo uh -huh.
2: yo. Dale desde el, acá el grupo.
1: Acá el grupo arma una familia criminal y claro, todos se corrompen dentro de ella para luego al final darse cuenta de que el comportamiento fue errado. A nivel individual, además de la soledad, tenemos inseguridades. Jeff no soporta perder el liderazgo, Abed hace un intento desesperado de buscar nuevas recetas de comida para no dejar de conectar con los demás. Pues cree erróneamente que hablar en el código del pollo es algo que la gente quiere y con lo cual mm. están dispuestos a pasar
2: tiempo con él. Sí, sí, así es. Y en cuanto a los personajes, Víctor, ¿qué, ¿qué crees que podemos decir respecto a, a, a los personajes y su relevancia en estas historias, pa, en esta historia, de cara a lo que viene a futuro?
3: Bueno, lo que queda más que claro en este episodio
2: es que todos se corrompen muy <risa> fácilmente. <risa> sí. Me, y me encanta eso. Fíjate que lo decíamos desde el, desde el episodio cero de nuestro podcast, que los íbamos a ver caer bajo a todos. A todos. A todos y más de una atención. vez. Sí. Y en este capítulo cae muy bajo.
1: <ríe> claro, aquí en este capítulo todos buscan la parte utilitarista. O sea, es impresionante ver cómo todos se dan vuelta la chaqueta con dedos de pollo en su solapa eh, cuando Jeff pierde la, la utilidad como sí, líder. estamos con, con
2: Jeff, me gusta.
1: Vale, entonces eh, vemos... De Jeff, de Jeff mismo podemos decir que el liderazgo y el carisma que él exhiben son el frontis para una inseguridad tremenda. O sea, es... La armadura entre la cual se escuda y entre la cual evita que se vea esa inseguridad, que es un tema que va a ser súper recurrente a lo largo de todas las temporadas, eh, hasta la última incluso. Está totalmente dispuesto a sabotear una operación que le trae beneficio al grupo porque a él no le da ningún tipo de beneficio y lo inseguriza respecto a su rol dentro del grupo.
3: No, y no solo eso.
2: Recuerda que la operación partió por él. Claro. Entonces, por él queriendo... Su capricho de, de almorzar dedos de pollo ah. que, no, que no lograba tener. O sea. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué opinas de, de Aved en este episodio, Víctor? Eh,
3: bueno, de Aved vemos una vez más de cómo necesita colgarse de recursos televisivos o cinematográficos para, para entender el mundo, de, para poder acercarse a la persona, en este caso una película de mafia. Eh, esto se ve en el mensaje de venganza que les manda al resto <risa> cuando, cuando están malcriados eh, y que es tremenda referencia. Sí, de y que, y es o sea, eso. Eso. Muy bueno cómo, cómo, cómo lograron ejemplificar todo eso y mantener toda
2: esa línea de las películas de mafia. Sí. Lo es genial. <risa> eh, sí, claro. claro. Su, su manera de, 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 de colgarse a lo cinematográfico para entender a las personas es que si esas personas en un momento no respondieron en base a lo que él creía dado que en su cabeza había una película de mafia Exacto. entonces su respuesta a eso fue acorde a una película de acorde mafia de película. Con, con un un mensaje. Exacto.
3: <risa> o sea, en el, en el fondo es la verdadera necesidad de, de entender y ser entendido por los demás.
2: Sí, exactamente. Ah. estoy <risa> la, Totalmente de acuerdo. Bueno, a, a Troy encuentro que lo vemos, bueno, infantil como siempre. Y lo, ma, lo más destacable es que tiene mascota nueva, el gran <risa> senos de Annie.
1: <risa> que es, es la primera, pero no será la última vez que aparezca.
2: Sí, 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 sí. Y de Annie, vemos que, bueno, para ella el, el consentimiento viene por tener... Cosas útiles en lo, en lo académico. Por ejemplo, ella valora mucho que le hayan regalado una, una mochila llena de nuevos eh, bolsillos. bolsillos y está feliz con eso. Y bueno, y cuando los cuadernos no están a, a la altura, los cuadernos que le regala Aved no están a, a la altura por no tener las líneas y espaciado y márgenes que ella quería, entonces directamente los bota a la, a, la, a la basura. Está totalmente corrupta también.
1: Claro. Bueno, en el caso de, de, de Brita, creo yo que vemos uno que sigue siendo lo peor. ¡Ja, <risa> No, 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 pero vemos que para ser alguien que es eh, supuestamente desinteresada, que es vegetariana, que eh, es, es muy enfocada en causas sociales, que lo primero que pida sea una peluquera y una sí. asistente personal es como un poco dicotómico, si se quiere.
2: Sí. Eh, y, y, y... Esta vez usó bien la palabra, eh, Víctor, tomemos sí, claro. nota. A diferencia de la... De la ¿cómo, ¿Cómo fue en el capítulo 6? Eh, ubicuidad, ubicuidad, <ríe> correcto. Bien Miguel,
1: esto, esto, no me lo van a perdonar <ríe> en nunca ninguno de los Nunca, los nunca, nunca. Nunca, nunca, jamás. <ríe> nunca. Bueno Víctor esta es la última vez que te invitamos a gracias.
2: <ríe> bueno si, si nos pudieran ver estamos acá con nuestras poleras de, ubicu de ubicuidad <ríe> y por otra parte de Pierce
1: seguimos viendo su necesidad de reconocimiento y de estar rodeado por gente que lo admire y lo valide, eh, y lo, valide mm. y lo valide por lo que solicita este séquito de personas que cumpla con su, <ríe> con sus <ríe> ridículos estándares como el que tenga como el que uno se llame Travis
2: sí no you go by the door <ríe> you go by the door que you notable. Know, de Shirley sabemos que está separada y soltera eh, y bueno le interesa por eso la, la atención de este nuevo personaje que aparece solo en este episodio que es sexy dreadlocks o trenzas sexys y está dispuesta a utilizar todo este mundo de los dedos de pollo para que es algo eh, muy superficial pero bueno, esto le permite tener la atención y controlar a, a Sexy Dreadlocks.
1: Hablando de Sexy Dreadlocks y de Senos de Annie, vemos que estos son dos eh, personajes que aparecen por primera vez en este capítulo, al igual que la señora de la cafetería.
2: The Lunch Lady.
1: De Lunch Lady. Sí. De todos estos, el único que no volverá a aparecer será Sexy Dreadlocks.
2: Así es. Y bueno, los personajes secundarios que retornan Tenemos a Starburns, a Garrett y a Leonard Puros notables Me sí. encantan esos personajes La fauna de, de personajes secundarios de Community es muy es buena, muy buena. Maravillosa, maravillosa Entran, tiran su frase de, de X del capítulo Y listo De estos veces. tres, ¿cuál es su favorito? De estos tres que están acá, Leonard, Leonard.
1: ¿Tú? concuerdo totalmente sí, es me me lo mejor La, las mejores voy a dar un spoiler pero da lo mismo las mejores críticas a snacks
2: y pizzas congeladas de YouTube temporada 3 I know spoilers. Uh -huh. <risa> bueno, a nivel de guión, comentar un poquito
1: que. Nada, nada, comentar un poquito nada. Es extraordinario, no hay más que decir al respecto.
2: <risa> y es de los mejores de la serie, es definitivamente. De los mejores de la serie, totalmente. Es que como, como que todo anda bien, todo funciona, no, no, no te aburre nada. No, nada.
3: No. Está todo tan bien narrado que te lleva obligatoriamente a recordar todas esas películas de mafia y, y, y que efectivamente logren que tú identifiques toda esa escena es ya simplemente maravilloso.
2: Mira, es súper respetuoso el homenaje muy, al cine que muy, hace, el, y, quizás a nivel de forzado, guion. Y para nada forzado, Cero. Mira,
1: y además como alguien que cuando vio este capítulo por quincuajésima vez no había visto Goodfellas, eh, es muy entretenido igual, o sea, no necesitas haber visto la película para entender las referencias, pero habiendo visto la película se entienden y se disfrutan mucho más. Claro. O sea, este sí, sí. capítulo ya es bueno sin haber visto la película necesariamente. Si bien tú no, no la habías visto, no la había visto por claro. eso. Por eso si vi. bien
3: no necesitas haber visto Goodfellas en particular, sí necesitas como entender un poquito el
1: concepto de la película de mafia. Claro, mm. pero para eso claro. Pero para eso tienes El Padrino, tienes Goodfellas, sí, correcto, que son los que correcto, ya hablamos, claro. pero también tienes tantas otras más. O sea, tenemos esta serie Los Sopranos, tenemos eh, incluso referencias que se que se hacen en How I Met Your Mother y tantas. Otras sí. series y películas sí. que le hacen referencia a esto, que no ver community y no entender referencias a películas de mafia es muy difícil. Es estar ¿verdad? muy
2: desconectado sí. de la cultura pop, sí. es cierto. Sí. sí Y bueno, como decíamos también a nivel de guión, se hace avanzar a los personajes, nos muestran... Eh, eh, ah, y es uno de los episodios que muestra el lado oscuro, lo cual yo encuentro siempre notable. Sí. Y, y, aunque al final, como siempre suele ocurrir... Eh, entramos en un mundo en, en, un, en un final absolutamente adorable que homenajea a la comedia romántica ochentera en 16 velas y, para, y lo, lo utiliza para mostrar en el fondo esta reconciliación y, y el, el nuevo entendimiento mutuo que alcanzan los personajes de Jeff y Abbott o sea bueno y esto es lo que acaba haciendo que sea una joya por todos lados
1: incluyendo eh, por el lado del humor o sea esto tiene, este capítulo tiene muchas capas muchas capas que podemos empezar a pelar como una cebollita como decía en Shrek eh, <risa> pero no deja de ser gracioso.
2: Sí.
1: O sea, eh, ahí vemos que, se, como comentábamos, se potencia si se entienden las referencias cinematográficas, pero no es necesario haberlas visto para ellos. Vemos, eh, <risa> vemos la emulación a la secuencia de inicio de los buenos muchachos. El freeze frame. El freeze frame.
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> Tenemos a Aved narrando el comportamiento de Jeff. Eh, que es la misma forma en la que Henry Hill eh, hablaba de Jimmy Conway, el personaje de Robert De Niro, en buenos muchachos.
2: No, y cuando Jeff golpea la mesa, golpea eso, eso mesa eso es y excelente. vuelve
1: a, a participar del diálogo. Eh. Es muy
2: bueno. Es.
1: Sí, tenemos el Stargate eh, con música de 40-50 que tanto le gusta usar a Scorsese. El, lo hemos hablado este capítulo y seguiremos refiriéndonos a él el montaje de la venganza de Abed castigándolos a todos me encanta o sea,
2: y, con, y con el detalle de usar la misma canción del montaje el que es exacto. Leila de Derek and the Dominos si
1: no han visto Goodfellas véanlo y sí. después vuelvan a ver este capítulo
2: sí. de nuevo no es necesario
1: no es necesario pero es, eh, es... ayuda ayuda te potencia todo este
2: Potencia la experiencia. Lo lleva hasta 11 Lo lleva a 11, muy bien. Oye, y una mención especial, por supuesto, para Pierce y su frase... Streets, Streets ahead. Eh, Streets ahead. Porque, bueno, pasa, pasa a ser parte también del, del, de la cultura popular de, de Community. O sea, de verdad, no hay foro que uno vea de Community o comentarios de YouTube en que donde alguien no mencione esta frase, porque se volvió muy icónica. Y
1: yes. El único capítulo donde aparece no se nombra nunca más en, sí. en ningún otro episodio, pero aún así es icónica, es demasiado buena.
3: Así emblemático del episodio. Así es emblemático el episodio del episodio. Es correcto. Sí.
1: correcto. Dentro de los escenarios podemos ver que eh, solamente se, utiliza, se recurre a, valga la redundancia, escenarios recurrentes, como son la sala de estudios F, el dormitorio de Aved, la biblioteca, la cafetería, la oficina del Dean Pelton y la sala de almacenamiento que al parecer es la misma que vimos en el capítulo 17 y dentro de las canciones destacadas que encontramos acá está Shake Your Money Maker Shake Your
2: Money Maker Shake Your Money Maker
1: del artista Elmore James que acompaña el relato de Abel sobre el funcionamiento de la familia del crimen así también
3: Laila, por supuesto, de Derek and the Dominos gran banda liderada por Eric Clapton sí. emulando el montaje clásico de Buenos Muchachos cuando Abel
2: le da una lección a todos Muchachos, pasemos a nuestra sección de trivia y datos anexos. Bueno, primero que todo, Chili tiene un crash con Sexy Dreadlocks, y como les decíamos antes, este personaje solo aparece en este episodio.
1: Streets Ahead, como ya les mencionábamos, este chiste nace porque un fan le comentó en Twitter a Dan Harmon que su show era malo, su humor no era gracioso y que en líneas generales habían otras sitcoms que estaban Streets Ahead, o Calles por Delante, de Community. Harmon decidió tomar esta anécdota y en uno de sus tantos ejercicios meta lo llevó al show, ya que es una expresión que no se usa para nada en Estados Unidos. Curiosamente, esta expresión sí se utiliza en Reino Unido, así que no era una invención de este usuario de Twitter.
3: Brita menciona que su gato está enfermo y... Um, spoiler alert. En el episodio siguiente nos enteramos que fallece. Oh. Y Brita está buscando un nuevo gato.
1: Oh.
2: Aved le hace notar a Jeff sus inseguridades respecto a su ego y le dice que hay especialistas que lo pueden ayudar en eso. Este tema respecto a la necesidad de Jeff de recibir tratamientos es algo que se retomará en una de las historias de la temporada 3.
1: Ahora, en vez de mirar el futuro, miraremos hacia el pasado. Con el falafel que se menciona en algún momento cuando se está hablando del currículum de Abed, esto se conecta directamente con el tercer episodio de esta temporada, eh, pues eh, se menciona que el papá de Abed tenía un negocio de falafel y que la intención era que Abed no estudiase cine, sino que estudiara administración para hacerse cargo del negocio. Esta experiencia de Abed ayudando a Gubinadir le permitió ahora lograr el cargo de freidor de los dedos de pollo. The Gazette Journal Mirror
3: Recordemos que Jeff es el director del diario escolar, tal como se mostró en el episodio 13 de la primera temporada cuando Dean Pelton le asignó el cargo. Eh, es el episodio donde aparece Jack Black como invitado. Sí, que no claro. sé si, por supuesto que lo recuerdan ustedes ahí, amigos, sí, claro, eh, por que supuesto. hoy en el podcast. Eh, y hacen un homenaje a la serie eh, Mash. Mash. Eh, ahora Jeff usa el denominado cuarto poder de las comunicaciones y el periodismo para
2: favorecer su plan de alcanzar el control de la producción de los dedos de pollo. Además, el artículo en el diario está escrito por Annie, en latín, <risa> <risa> y tiene fecha de publicación 22 de abril del 2010, misma fecha en que fue estrenado este episodio en TV. Lo más
1: notable es que este, esta bajada de titular dice que es una referencia a Watergate, no a una película de sci-fi de 1994.
2: 1900... Gracias. Fue, del mismo nombre. Me fue blanco. <risa> Fue uno de los tres episodios que la cadena NBC pidió a última hora y el equipo de producción los lo hizo contra el tiempo. Curiosamente, dos de ellos fueron de los más arriesgados y de, y de los mejores de la temporada, eh, que es este episodio de La Mafia de Pollo y el 1.23. ¡Wow! Ya se viene, ya, ya se, se viene. viene. Maravillosos episodios conceptuales.
1: Cada vez que un personaje del grupo ostenta algún nivel de poder que lo ubica por sobre los demás, toma el asiento de Jeff en la mesa. En este capítulo vemos a Abed sentarse en el puesto de Jeff. En episodios futuros, volverá a ocurrir con otros personajes, como por ejemplo Pierce en el capítulo 23 de la segunda temporada. Nos queda mucho para revisar uh, qué, eso todavía. Qué buen
2: detalle ese. ¿eh? Yeah. Sí, es sí. genial.
1: La magia de la mesa. Claro.
3: Anish Boobs es interpretado por Crystal the Monkey. Que en 2012 fue nombrado uno de los actores mejores pagados de la TV. 12 mil <ríe> dólares por episodio! Wow. <ríe> Actuó en films como The Hangover 2, Doctor Doolittle y la trilogía de Una Noche en el Museo de Ben Stiller.
2: Buenísimo. <ríe> Está forrado <ríe> Crystal the Monkey. Imagínate.
1: Ahora, otro llamado hacia el pasado. Los oidoculares Uno de los miembros del séquito de Pierce tiene puestos los oídoculares que Pierce usó en el capítulo... Psicología Social, que es el cuarto capítulo de esta temporada.
2: Buenísimo detalle. <risa> un momento favorito de uno de los actores. También les, comentar, les iremos comentando eso. Cada, cada vez que un capítulo eh, tenga algún elemento o momento que alguno de los actores haya referenciado posteriormente que es uno de sus favoritos de la serie, se los haremos saber. ¿ya? Eh, en este caso, Joel McHale, que interpreta a Jeff Winger, dijo en una entrevista que uno de sus momentos favoritos de toda la serie es justamente cuando Abed dice... As far back as I can remember, I always wanted to be in a mafia movie. Luego, como complemento, el hecho de que la narración se transforme en 16 velas, dice McHale que fue un giro que le encantó y lo puso también muy feliz.
1: <risa> y antes les habíamos hablado del panel con los gustos y necesidades que, cada uno, que Ave tiene respecto a cada uno de los participantes de esta familia del crimen. Ahora lo vamos a comentar más en detalle
2: excelente me parece porque ese panel se nota que está lleno
1: de trivia de trivia y detallitos y cosas claro por ejemplo en el caso de Jeff tenemos que le gustan las ropas o sea primero di...
2: bueno ¿Di ¿cómo perdón. se estructura el... okay.
1: eh, cada persona tiene tres puntos o tres columnas por así decirlo en una se muestran todos sus gustos en otra ¿qué es lo que necesita? y en una línea se le da la función que cada uno de los integrantes del grupo tiene dentro de esta familia. Entonces, comenzando por Jeff, tenemos que él le gustan las ropas, le gusta el pool, como acabamos de ver eh, un par de capítulos atrás, le gustan las cosas caras, los autos <ríe> rápidos y las chicas bonitas. Y lo que necesita es el control, <ríe> estacionamiento preferencial, admiración y el grado de abogacía o el título de derecho su
2: función es hablar en el caso de Troy en su columna de lo que le gusta están los butt stuff como ha salido en muchos episodios anteriores le gustan las cosas de traseros relacionadas con el trasero le gusta el fútbol, le gusta que le llamen t-bone, le gusta ser admirado y los deportes y qué cosas necesita Troy un mono que ya se lo provee Abed le gustan los videojuegos, le gusta tener amigos de internet, y bananas para, el, para su mono. Su función principal es el transporte.
3: En el caso de Annie,
2: eh, lo que le gusta es
3: la organización, la estructura, las píldoras. Mm, duro ahí. Sí, la escuela, eh, los créditos extra, las flores y el romance. ¿Cuáles son sus necesidades? Una mochila, cuadernos, eh, cute pencils, que serían lápice como lápices bonitos, bonitos eh, y organizadores. De eso ya Aved le proporcionó la mochila y los lápices. Y los cuadernos. lápices no, pero, lo, no, pero no, no, no. Se, se lo rechazó. rechazó Porque
1: se lo fueron rechazados Acuérdate que
3: era después Se lo rechazaron
1: los claro. el Esto aparecía antes de que le dieran Claro, diera el, el, claro, los, claro. Los Bueno, hay que, ah, claro, hay, que, está hay,
3: hay que explicar también que, que en el panel Aved los tiene mar Con marca las cosas que ya entregó Que ya les entregó, claro, claro. Una lista de cosas
1: para darle ¿Su función? Distribución Muy bien En el caso de Aved Aved que se, también se pone a él mismo Dice
2: que le gustan los pájaros Oye, eso se, eso se retoma en la temporada 6 Por supuesto Sí, 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 bien buen detalle muy buen detalle eh, le gusta el tiempo así
1: como el time no el clima el tiempo eh, las películas los clásicos y la música de banjo
2: eso debieron usarlo más
1: debieron usarlo más y es algo que ¿por qué no se exploró?
2: Sí.
1: necesita que lo entiendan necesita el este bálsamo de labios de, de labios, labios. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama eso? ¿Hidratador ¿Cómo? labial? ¿Cómo el hidratador labial. Que lo vemos usando no. cuando está disfrazado de Batman en el capítulo de Halloween. Y lápices del tipo número 2. <ríe>
2: <ríe> y su función es el control. Oh my God. Bueno, en el caso de Pierce, a Pierce le gusta ser admirado. Le gusta Shirley. <ríe> le gustan los gadgets, como podremos recordar los earnoculars o oídoculares. Y le gusta además estar Streets Ahead. <ríe> ah, qué bueno, Maravilloso detalle. Y sus necesidades. Tener un televisor grande, que ya se lo provee Aved. Con control remoto, que también se lo provee Aved. Tener un séquito de seguidores que también se lo dan de hecho ¿qué notas? Le, le pone estrellitas
1: estrellitas doradas
2: sí estrellitas doradas sentir admiración que eso no se lo ha podido dar a ver todavía estar streets ahead y lo marca como que se lo dio streets behind también un tipo llamado Travis Muy excelente y un tipo con un turbante que también se lo da en su sequito y su función es ser the money man el, el tipo del dinero eh, cheerly, de en sus gustos
3: tiene los brownies eh, el male booty que sería como el trasero <ríe> masculino male booty claro o eh, sea sexy dreadlocks eh, correcto que eh, aparece dentro de las necesidades baking que es como hornear claro eh, eh, la familia jesús y baby jesus
1: <ríe> y es curioso porque aparece uno de los likes en blanco Ajá. Claro. aparece un cuadrito pero está en blanco
3: eh. Vamos a tener que ahondar en eso en esa <risa> investigación.
1: Podemos llegar hasta cierto punto nada más.
3: <risa> ok, y en cuanto a sus necesidades, sexy dreadlocks, por supuesto. Sí, por supuesto. Que, que ya lo tiene marcado ahí, Ave, como que ya se lo... Ya <risa> se lo provee yo. Eh, más tiempo y una babysitter. <risa> ¿Y, ¿Y su función? Funciona? Su función es sorting, que es como arreglar. Que es como ordenar, por, or, ordenar todo lo... La, para
1: la distribución de los, de sí, los
0: pollos
1: claro sí. y finalmente Brita a Brita le gusta el feminismo <ríe> le gusta pensar que está ayudando <ríe> le gusta Bums que sería los
2: vagos los vagos los, los vagos <ríe> como Bond
1: <ríe> le gusta el activismo le gustan las causas perdidas <ríe> y le gustan los gatos y necesita una peluquera, que Aved ya se lo dio, eh, botas, como vimos en el capítulo donde la enjuician en el sector de la piscina, chaquetas de cuero, una motocicleta Mira. y un gato nuevo. Oh. <ríe> y su función, al igual que la de Shirley, es ordenar para
2: la distribución. Claro, ellas arman los paquetes. Así es. Perfecto. Vamos entonces con los chistes recurrentes del capítulo. Primero que todo, el, el gesto que hace Jeff con la mano para silenciar el grupo.
1: Y el otro chiste recurrente que comienza a aparecer ahora son los numerosos chistes que se eh, hacen respecto a los senos de Annie. En este caso, debuta el mono que lleva como nombre este eh, eh, dudoso homenaje. Eh, Troy comenta que obtuvo este nombre debido a una votación en Twitter.
0: Eh, genial.
3: Bueno, con la referencia a la cultura pop, la más notable y la más destacable dentro de esto es la referencia a Goodfellas, a Buenos Muchachos, la película de 1990 de Martin Scorsese, con Ray Liora, con Joe Pesci y Robert De Niro. Gran que, film. Que fue la gran inspiración de este episodio. Sí.
1: También tenemos la referencia a El Padrino, aquella película mítica de 1972 dirigida por Francis Ford Coppola. Y protagonizada por Al Pacino, Marlon Brando, Diane Keaton, como muy bien lo recuerdan en Brooklyn 99, la película de Diane Keaton. Correcto. Eh, Robert Duval y James Kahn. Medio reparto.
2: Tremendo reparto. Es, que, eh, 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 es muy buena película. Sí. Sí. Eh, como un... sí. Bueno, el Padrino se ganó todos los Oscars que y por haber. Mientras que Goodfellas, <risa> <risa> buenos muchachos, no ganó los caras a mejor película de ese año, lo cual es un robo. pecado capital. Un robo. Lo ganó Danza con lobos.
1: La escena en que... Esto le hace referencia a la escena en la que Troy le cierra la puerta a Jeff dejándolo fuera, que es idéntica a la última escena del padrino, cuando todos se quedan adulando a Michael Corleone y cierra la puerta, dejando a su mujer Kay fuera de los negocios de la familia. Uh. Spoilers.
2: <risa> por si no vieron el padrino, bueno, ese era el final. La película Predator o Depredador de John McTiernan de 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Esto ocurre cuando Abel dice que Sexy Dreadlocks se parece a la criatura, el depredador.
3: Watergate, el escándalo político ocurrido a inicio de los 70, entre el 72 y 74, durante el gobierno de Richard Nixon en los Estados Unidos, en el cual la raíz del robo de una serie de documentos confidenciales en la sede de Watergate del Partido Demócrata y el posterior intento de encubrimiento de los responsables por parte de la administración de Richard Nixon, se acabó destapando información gubernamental de todo tipo, desde abusos de poder de Nixon, acoso a opositores dinero negro, etcétera Terminó con la renuncia del presidente y con 48 de los 69 involucrados en la cárcel, muchos de ellos altos funcionarios del gobierno. El despido de Starborns es llamado Stargate eh, por el diario de Greendale en clara referencia a esta...
2: Ah, Watergate. Watergate.
1: Y no a Stargate, que es un film de 1994 y también una serie de TV que, <risa> que corrió entre los años 97 y 2007, que además tuvo un spin-off eh, entre el 2004 y el 2009 llamado Stargate Atlantis.
2: No lo sé. Yo encontré que la película estaba bien, pero todas esas series posteriores y cosas... Eh... Pero bueno, quién sabe. Para los
1: fanáticos, mira,
2: bueno no hay, lo, ni, es... no hay ninguna
1: serie que dure 10 años que no valga sí, la pena. Sí. pero sci-fi sci es un
2: género bastante... Eh, que tiene muchos seguidores y bien ser Exactamente. No sé y de hecho he escuchado que las series son mejores que el film. Así que okay, hay que darle el beneficio de la duda. Totalmente.
1: Como pueden ver, Queridos... ninguno, ninguno de nosotros ha visto Star Exactamente. Eh, Nos pueden decir en Twitter... ¿Cómo nos recomiendan partir y qué es lo que nos recomiendan, en qué nos recomiendan enfocarnos? Si es que ustedes sí la vieron y nos la recomiendan, por supuesto. Eh, en el caso del despido de Star Wars, también acaba siendo un juego de palabras para referenciar a este film y series de TV.
2: Troy como faraón. También es una referencia oculta a la serie de sci-fi Stargate, pues existe una raza, los llamados Goa Uld, que tienen la apariencia de faraones.
3: Corto circuito o Short Circuit, una película de 1986 dirigida por John Badham y que fue protagonizada con Steve Guttenberg, que también es? lo recuerdan como Carrie Mahoney en la Academia no... de Policía. Sí, en la Academia de Policía, Mahoney, muy bien. Sí. Jeff describe la transformación de Aved que está pasando de ser adorable como el robot Johnny Five de esta película a ser como HAL 9000.
1: Este HAL 9000 es una referencia a 2001, Odisea en el Espacio, película de 1968 dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Keir Dulea. Jeff describe dicha transformación que mencionaba Víctor eh, desde Johnny Five hacia HAL 9000, que es la inteligencia artificial que se vuelve contra el ser humano en dicho film. Uh. Spoilers. De nuevo, de 1968. Exactamente.
2: La película 16 velas, o 16 Candles, de 1984, dirigida por John Hughes, protagonizada por Molly Ringwald y Anthony Michael Hall. A Anthony Michael Hall recuerden que lo vimos ya en el capítulo 12, el de Navidad. Así es. Como el bully. Como el bully. Sí, sí, sí. Ya dijimos que, bueno, todo lo que tenga que ver con John Hughes le gusta mucho a Dan Harmon, así que lo trae a la serie. La referencia a esta película ocurre cuando Abbott le pide a Jeff al final recrear la escena icónica de este film, y ambos aparecen comiendo los dedos de pollos sentados sobre el mesón. Tyler Perry, actor afroamericano de
3: comedias, nacido en 1969, por ejemplo, en serie de películas con el personaje de Madea, en el que se disfraza de anciana, no son buenas películas, pero Shirley lo
1: menciona. Sí. También se hace referencia a ABC After School Specials, que es, son, como dice su nombre, especiales que... Eh, familiares con Lecciones Morales Positivas para los Niños y Jóvenes de Estados Unidos que corrió entre los años 1972 y 1997. Uf, ¡Un arduro. poquito de tiempo! Eh, Abe los menciona al final cuando dice que no quiere que Jeff se apiada de él y haga de esta historia un especial aleccionador como en los mencionados.
2: La serie Law and Order, o La Ley y el Orden, que corrió entre 1990 y 2010. Y que también tiene varios spin-off, así como Stargate. Claro. <risa> lo van Y es como cuando ya le empiezan a poner lo, las ciudades, ¿no? Maya. Si sí. Claro, exactamente. <risa> bueno, Aves dice que en esta serie comenzaron a usar la misma premisa del abogado que ejercía la profesión sin título. Dice que es una copia total a la premisa de Jeff.
3: Knight <risa> Rider, una serie que se emitió entre los años 1982 y 86. Es eh, una serie a la cual Aved hace la mención a Jeff cuando comprende que lo que acaba de hacer es tener una relación de apoyo como la existente en, en esa serie entre el personaje principal Michael Knight, protagonizada por David Hasselhoff, y el automóvil in de inteligencia artificial Kit, que era. Eh, mi obsesión cuando era chico. Yo veía ¿Sí? ese, Yo soñaba con tener ese auto. ¿En eso?
2: serio? Yo nunca vi la serie. <ríe> ¡Oh, pecado. Yo creo
1: que vi un par de capítulos, pero no me llamaba la atención porque no soy muy fan de los autores claro. Claro.
2: bueno, vámonos con los tropos de sitcom el episodio, como hemos dicho, en general es un conjunto de tropos de los filmes de mafia todo lo que es eh, la línea de historia que siguen estas películas el clásico ascenso al poder y la, poster y la posterior caída eh, la venganza o el ajuste de cuentas cuando se traicionan las fidelidades y la música de época, la voz en off del narrador, todo eso
1: bueno, otro de los tropos de sitcom que ya hemos visto varias veces es el discurso ganador de Jeff. Eh, en este capítulo Jeff tiene dos de estos discursos. El primero de ellos es convenciéndolos a todos de armar toda esta operación. Y el segundo de ellos es cuando intenta convencerlos a todos de dar de baja esta operación.
3: Eh, bueno, y el final tipo comedia romántica ochentera... Eh, adaptado a la relación de Jeff y Abbott ahí como termina el capítulo
1: oye eh, este capítulo está lleno de momentazos sí. lleno de momentazos si tuvieran que escoger uno y solamente uno ¿cuál sería? Uy, qué difícil. Oye, muy difícil se me pregunta a mí
3: eh, bueno destacó el episodio completo pero la sí, verdad es que sí, no sí. se fue eh, el freeze frame en cuanto empieza la película de <ríe> me de, sumo
2: de Mafia de Aven. Y que es el, lo que decíamos antes, es el momento uno de los momentos favoritos del actor de Joe McHale también. Correcto. Y me, me sumo. Yo vi ese momento y dije, esto es especial, distinto, me, me encanta, me encanta. Genialidad por donde se le mire. Y todo lo que vino después de eso no me decepcionó en lo absoluto. <risa> así Mira, que sí, para mí ese es el momento bisagra del capítulo, así como también este capítulo es como bien bisagra dentro del, claro. del futuro de Community. Muy, muy importante todo lo, lo que ocurre en este capítulo. Sí, no, este es una, una colección de momentazos. Sí.
1: Pero a mí me gusta más esta, esto
2: absurdo
1: del Streets Ahead.
2: <risa> Ese yo te diría que es mi segundo momento <risa> favorito y que además es totalmente ajeno a todo lo ajeno. demás. No, es, no tiene
1: es... nada que ver con nada, pero es tan absurdo dentro del absurdismo que es todo esto que me encanta.
2: Y además cómo lo usan. Porque sí. lo usan en toda esa secuencia inicial, en el diálogo con Pierce, y después empieza a aparecer en forma como sutil como que se como escucha sutil, de fondo sí. de repente a, a, a Pierce tirando la frase
1: uno podría decir de manera orgánica pero no hay nada orgánico nada en la orgánico.
2: utilización de esta frase sí, sí,
0: sí.
1: Entonces, sí, ese, ese es mi momento favorito y luego la utilización posterior en cada uno de los momentos me da mucha risa eh, y nuevamente sobrevive la premisa de esto a los estándares 2020 Uf. ...también conocido como el Departamento de Relaciones Públicas de Chase
2: <risa> ...que yo, aquí lo hacemos un poco, que aquí yo, un poco
1: lo hacemos extensivo a Troy Barnes...
2: ¿Qué opinas tú, Víctor?
3: En línea general yo creo que el episodio sí... Eh, ...sobrevive... ...sobrevive, solamente habría un momento... ...a mí parecer que haría un poquito de, de ruido... Que sería cuando Pierce se dirige a la, a la señora de la cafetería. Oh, sí. Sí,
2: sí, sí. sí muy sí. duro. Eso, eso sí. Eh. Y la dice como muda idiota. Exacto. Sí, no. sí, 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 sí. Eso, eso no sé si lo, lo, lo harían hoy en día con tanta eh, Lidiandad. Claro. O facilidad. Falta de sensibilidad aquí. respecto sí. a la gente discapacitada. Sí. Eh,
1: claro, también hay otro momento incorrecto que, que no está tan actual. Eh, que sería el nombre del mono de Troy
2: sí. Senos de Annie, Senos de Annie". <ríe> claro, Senos de Annie sería hoy considerado un chiste sexista y que objetiza a la mujer claro. ahora, esto no quiere decir que los creadores estén de acuerdo, sea sexista o no, para nada, nada. nada por el estilo, simplemente eran sensibilidades eh, distintas de hace más de una década atrás y ellos lo hacían con motivos eh, humorísticos y simplemente sucede que hoy en día ya no es tan fácil recurrir a ciertos elementos para hacer humor
1: se puede recurrir a otro tipo de elementos claro, claro
2: ahora de nuevo nunca lo defienden ni, ni, ni hacen que esto esté así como de manera eh, sin que alguien corrija el, este comportamiento sino que al revés todo, todo el resto se da cuenta que es incorrecto lo que está haciendo claro
1: todo. y de hecho es esa esa corrección si se quiere de todos estos momentos eh, poco sensibles sensibles ocurre en otros eventos más adelante pero ya llegaremos a hablar de ello cuando sea el momento tengo en particular la Dungeons and Dragons.
2: Uy, te pienso. Yeah. Te pienso, claro. Y bueno, como bonus track, quería saber si es que conocen ustedes alguna historia cercana asociada a una red de corrupción. Pero así como, eh, Livianito, gracioso. Sí, Lidianito, no, gracioso. no No vamos
1: a entrar a hablar de, de cosas así como
2: la Vallato No, bueno, es no es y que además sea. que
3: cercano, cercano. Así. Sí, porque si fuera así, las cosas de encender CNN y ya... <risa>
2: Llévenlo, llévenlo, a, 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 llévenlo al colegio, a la universidad o a gente que conozcan por yo los tengo, trabajos o qué sé yo.
3: Yo tengo un, un amigo que trabajaba en aquella época en una, en una marca de tecnología, pero cada vez esa tecnología eh, tenía un sello discográfico. No vamos a decir el nombre para no herir sus sensibilidades ni de la marca, pero para vamos no a decir ir, que... Para no herir qué. ¿Ah? Para, no herir, para qué? no herir qué. Sensibilidades.
1: <risa> que dijiste como antes
3: bueno entonces este este sello discográfico no, no vamos a decir el nombre del sello para que no haya problema digamos que era Pony Me por gusta. decir un nombre Pony Music <risa> <risa> Entonces, él, al trabajar en esta empresa, tenía descuentos como especiales por compras personales de discos, DVD, Blu-rays, etc. Perfecto. Y esta persona, obviamente, como es tan generoso y de gran corazón, distribuía esta lista a toda su red de amistades y todos terminábamos comprando discos por ahí... No sé si aplica como tanto como corrupción. Como rato, pero,
2: Depende. Pero... Si, si, si es que llevaba ¿Se llevaba algún margen
3: de todo esto? Eso sí que yo no lo sé. Él nos da un, una planilla con precio y no sé si esto habrán
2: tenido algún fee. Se ponía su fee ahí, su, su, su cuota. Se su, cortaba. si cortaba, ¿sí? si corta, si si corta, claro. Eh, por mi parte, en, en el colegio. Fíjense que tenía un, un grupo. Había un grupo de compañeros. También vamos a ocultar sus identidades. Pero cobraban, fíjense, 300 pesos por. Cambiarte la prueba en la sala de profesores. <risa> <risa> y, y fíjate, ¿eh? el, el, el modus operandi. Mm. Ellos operaban en horarios en que los profesores hacían las clases. Y lograban así como escabullirse. No, simplemente, que simplemente no entraban a clases. Y como Miguel sabrá, no era muy difícil simplemente no entrar a clases. Era... No para nada. Exacto. <risa> eh, bueno, se metían, entraban a la sala de profesores, se metían al cajón del profesor donde sacaban las pruebas originales que todos habíamos hecho y las reemplazaban con hojas de prueba rehechas, re a posteriori, con obviamente las respuestas correctas y las dejaban ahí en el, en el cajón. Bueno, luego obviamente aparecían puras notas máximas y nunca los pillaron, nunca yeah. lograron sa salir ilesos de esto. Y fíjate que lo hacían en particular con los, ra con los ramos, de, con las asignaturas de matemáticas e historia porque ya tenían totalmente detectado el modus operandi de estos profesores y se sabían cuáles eran los cajones y sabían que estos profesores no le ponían seguro por lo tanto eh, ya estaban organizados de manera tal que uno o dos vigilaban ciertos puntos estratégicos y un tercero se metía a hacer el cambio <risa> y cobraban 300 pesos
3: cuánto serían 300 pesos en el valor actual ahora? No? ¿Luca? Probable una cosa así mm.
1: Así como a, a ojo de buen cubero <risas> para
3: quien está extranjero cerca de un Lucas, dólar 50, claro, un
1: Lucas mil pesos y eso es eh, un dólar, un poco y, más de un dólar, dólares cincuenta dólar como muy bien dice claro. eh, Por mi parte, cuando yo entré a trabajar a una empresa cuyo nombre no mencionaré y no no voy a hacer ningún tipo de ilusión, eh, justo un par de meses después eh, echaron a alguien porque había sospechas de, de, de robo. Era un tipo que no ganaba un gran sueldo, era gerente de alguna cosa que tenía relación con proveedores, no tenía un gran sueldo, no venía de familia con dinero, pero que resulta que ya no se logró probar nada dentro de la empresa, no se le llevó a la justicia, simplemente se le dio término. Y a la semana está la oficina de este lugar en Miami, porque esto todo ocurrió en la casa de Miami. Entonces esta oficina en Miami estaba frente a un río, estaba dada una salida de agua. Y el tipo, a las dos semanas, pasa en un yate carísimo Uf. que no tenía idea de cómo podría haber... No lo podría haber comprado jamás con el sueldo que tenía. Y como ya dijimos, no tenía dinero familiar. Y pasa con un megáfono insultando a todos, diciendo, miren lo que me compré con su dinero, y se fue. <risa>
0: <risa>
2: o sea... Ni un, ni, un asco ni un asco en ocultar su corrupción nada, nada descarado descaradísimo lo admiro no nada, gran valor
1: así que bueno esa es mi, mi, mi experiencia cercana con, con eventos de corrupción en fin, llegamos a la parte que
2: todo el mundo estaba esperando y que... Para la cual pueden cada vez que quieran adelantar, por supuesto. Claro. Y llegar hasta acá.
1: Y me imagino que todo el mundo sabe ya qué nota le vamos a dar. Uh. Como ustedes bien saben, porque nosotros eh, lo dijimos en el capítulo introductorio, hay ciertos capítulos para los cuales nosotros vamos a romper la escala que estamos utilizando de 1 a 10. Y creo que aquí todos podemos coincidir en que... Eh, los tres podemos coincidir en que este es uno de ellos.
3: Yo voy... Eh... Estilo sí. spinal tap, todo el
2: el extra, mile, vamos. el extra Mile vamos con un 11 de 10 Víctor 11, 11 de 10. 10 Miguel por supuesto Diego 11 de 10 también 18 Camp, de 10 18 de 10 si <risa> se quiere pero es un rompe escalas como les hemos dicho y sí, uno, uno de los favoritos de toda la serie yo creo que pues, personalmente eh, estaría no sé si en mi top no sé si en mi top 10 top 15 creo que seguro y bueno para Víctor es su top 1 como ya ha dicho no sé Miguel más para, mí diría, claro.
1: para mí te diría top 10 perfecto top 10 tal vez top 5 perfecto
2: y bueno sí todo, todo funciona en este capítulo el ensamblaje completo el tratamiento de personajes la relación Jeff y Abed el cine de mafia la película ochentera todo creemos que es una genialidad ¿cierto muchachos? una maravilla sí exactamente bueno hemos usado bastante la palabra genialidad en este episodio pero creo que lo amerita de lleno de todas maneras
1: bueno muchísimas gracias a todos hemos llegado al final de, nuestro, de nuestra revisión les recordamos nuevamente que pueden encontrarnos en Twitter Español 101 que pueden encontrarnos en Instagram greendalespanol101 y en Patreon greendalespanol101 si no agre eh, quieren agregar algo más
3: no la verdad es que yo nada más agradecerles nuevamente por la oportunidad de estar aquí participando del podcast eh, los felicito por todo lo que han logrado la cantidad de seguidores que ya han tenido en todos lados especialmente Patreon pero, pero sí eh, los felicito por todo lo que están haciendo
2: y bueno me sumo a, a, a las palabras de agradecimiento a Víctor a, Victor, a sí, quien pudimos gracias traer a eh, gracias a que le hicimos una oferta que no podía rechazar es cierto en
3: dedos de pollo en dedos de pollo <risa>
2: que el olor ya me tiene aquí pero ansioso vamos a ir a comer dedos de pollo Sí, saliendo de esto muchachos dedos de pollo dedos de pollo dedos de
1: muchas gracias Víctor por haber participado no, sí, gracias a, a ustedes por la
2: invitación grande. feliz viaje de regreso muchas gracias y hasta, hasta luego